0: Tem pauta no ar, e como você pode perceber, essa não é a voz sensual de Carnaíta. Eu sinto muito, gente. Mas eu quero convidar vocês agora a falar sobre mulheres viajando pelo mundo, mulheres viajando sozinha. E ao lado aqui na minha bancada está a Tainá Teles, a Cruella de Vil, peregrina diretamente de São Gonçalo. Fala, galera, tudo bem? Mulheres invadindo aqui o podcast, gosto disso. E agora ela, que está em Brasília, onde ela não tem nem que atravessar a rua quase para tirar um visto. Polly Marques. Seja bem-vinda à família Mochileiro Sem Pauta, Poli.
1: Exatamente. Mostrando o poder da mulher viajante nesse lugar. E
0: agora, a última convidada, que também é estreia aqui na família do Mochileiro Sem Pauta, inclusive. A carioca Dandara. Seja bem-vinda.
2: E aí, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
0: E agora que todo mundo já se apresentou, já deu os ois, vou dar uma de Kainan aqui e falar. Bora pro check-in. Sobe a trilha, Kainan. in e agora eu vou ter que convidá-lo, gente, eu não tive como, carnito.
3: Aê, não fui excluído, tô no Jabá, eu adoro esses momentos de recado, publicidade, ah, o cheiro do capitalismo, né, brincadeira, o pessoal vai matar por isso, mas vamos lá, é, a voz é toda sua nesse comecinho aí, o que, que você tem pra falar com os ouvintes? Ah, eu vou falar do antes. achei que a gente começou falando da coisa, mas tudo bem. Não, pode falar, né? vai ficar sem assim mesmo, pode deixar assim, né. Ha, ha, me do Jabá. não
0: sei fazer marketing, gente, eu não sei fazer marketing,
3: Ai, o que que eu faço de novo?
0: Não, tá tudo bem.
3: Eu, a frente que eu falei assim, fala do
0: fala. Seguinte, gente, não, eu não, posso bater palma. Gostaria de compartilhar aqui uma novidade com vocês. Nessa semana foi lançado o site do Elas Viajam Sozinhas, que é um projeto que eu comecei lá em 2018 e que agora eu estou dando asas para ele. E eu gostaria de convidar vocês para dar uma olhadinha no projeto, para dar uma olhadinha no site, para compartilharem também com outras mulheres, para participarem também do projeto, enviarem os seus relatos. O nosso objetivo é que qualquer pessoa que se identifique como mulher possa enviar as suas histórias, dicas, relatos, conselhos, experiências, dúvidas e que a gente possa construir juntas uma comunidade de mulheres aí viajantes pelo mundo.
3: E para o lançamento do blog, a gente lança um episódio de Mulheres Viajantes. Olha,
0: gente, me senti muito VIP. Ai,
3: meu Deus, você <risos> deu um tom de voz aqui. Então, o link vai estar na descrição, né, Danita? Quem quiser lá ver o blog, tudinho. Sim,
0: nós, por enquanto, temos o site e também a página do Elas Viajam Sozinhas. Eu gostaria também aqui de indicar, de novo, que a gente vai falar durante o programa, mais o projeto da PolyMarks que está participando, que é o Viaja Gorda, que também é um projeto muito legal e interessante, dá uma olhada, e a Bitonga Trevo, que é uma rede de mulheres negras viajantes, então fica aí também o Jabá delas Duas, que vale muito a pena conhecer.
3: Então, quem quiser mandar a história, manda lá, entra no site, tá bonitinho, a ah, gente, as paletas estão costas, tá vendo? <risos> Ai, meu Deus, o que mais, Lanita, tem alguma informação você queira passar? Que Qual isso? é o nosso
0: objetivo? Que é aberto para todo mundo participar.
3: compartilhe Pode falar, pode falar. Eu
0: falei compartilhe com mulheres e tudo mais.
3: Olha só.
0: E homens, por mais que seja um programa e também um projeto sobre mulheres que viajam sozinhas, eu acho que é legal vocês também entenderem um pouco como é esse mundo da nossa ótica e também de como vocês podem nos ajudar a fazer a viagem um pouco mais leve para nós. então é, tem algumas coisas que vocês podem fazer que nos ajudam? Por exemplo, se nos encontramos num bar à noite, pelas ruas de... Lima, no Peru, e eu quero voltar pro hostel, o que você acha de me levar até o hostel a pé? Oh. Assim, sem nenhum segundo interesse. Edita só porque você sabe. esse programa,
3: aprendi uma coisa. Homem babaca. Não, cheguei a falar. Eu nunca trazer com uma brasileira. Não faça isso.
0: Ai, gente. Nossa. Não, isso daí é básico. Não, é, é que o
3: pessoal, Leland, assim, é O pessoal, ah, programa pra mulher. Mas, cara, o homem escute pra não fazer merda. Aprende.
0: É, pra aprender realmente, assim. E tem muitas coisas que vocês acabam fazendo por impulso, porque aprenderam, mas é um, um programa pra vocês aprenderem um outro lado. Assim como o Agora eu vou deixar um outro jabá, mas é do mochileiro Sem Pauta. Assim como o episódio de Mochileiros Negros Viajantes, eu acho que vale a pena vocês ouvirem o outro lado também da viagem.
3: Então, link na descrição, vai lá, manda historinha pra Lana Sanchez. E a Lana tá cheia de podcast, hein, gente? Então, é isso, né? Então, sobe a trilha e vamos pros outros jabás comigo? Bora! Vem comigo, então... Põe a trilha. <risos>
4: oh, Alana, eu
3: tenho que falar que oh, a Gente, só um comentário, né? A, a Curto, você vocês já sabem, que a parceira nossa, né? Ele vai ficar esse ano com a gente. Eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu sou embaixador, seria hipocrisia. Mas a Alana foi sorteada. A Alana não. A mãe dela foi sorteada e a Alana roubou o produto Eu não dela.
0: roubei. A minha mãe me deu o presente que ela ganhou. Porque ela falou, vai ser muito mais útil pra você. Porque é um separador de documentos. Como se fosse uma pochete muito pequenina, muito boa. Onde eu guardo todos os meus documentos de viagem.
3: Aliás, o pessoal adora essa coisa de Organizadores, né? Gente, Já, organizador é, na viagem é, né? é, é vida. Eu, eu vi um deles lá que me deu, até eu dei vontade de ter, porque, sei lá, com a escova de dente eu ponho em qualquer bolso, mas eles tinham uma tipo, a escova de dente ah, e que, acho que eu mereço uma, né? Todos mas merecem. a Lana, ela furtou assim, gente. Ela, eu não furtei, a, Lana, a minha mãe o, me deu de presente. O, o deu da Lana é assim, mãe, peguei emprestado e nunca devolvi. Ó, Rose, tô falando em público, viu? Lana Santos roubando a, a carteirinha dela.
0: Ô, oh, Rose, vem me defender aí.
3: Mas tá curtindo <risos> a carteira da Curto,
0: Tô gostando demais, ela é muito Olha. boa. E ela não rasga, ela não mole, então ela protege muito bem os documentos. Nossa. E esse daí é um jabá real, gente. Qual é a
3: paleta de cor que você escolheu?
0: Ah, eu escolhi é, vermelhinho mais escuro, aquele, tipo um carminho.
3: Aquele tom vinho gostoso. É, um
0: tom vinho assim, que escuro. Chique,
3: né? muito... mais, então, lembrando, ó, então, o jabá tá louco, mas é assim, que, é assim mesmo. Quem quiser produto da Curto, tem um cupom de desconto que é NSP10, vai lá 10% de desconto. O que mais, Luan? Tô vendo aqui a listinha. Eu Ana. tenho
0: agora também um convite, um outro convite pra fazer para vocês. Sabe o tal de grupo secreto que o Kainan fica fazendo propaganda direto aqui? Cancote. É, que a gente conta algumas piadas internas, a gente manda fotos e vídeos das histórias que a gente conta no podcast. Se você quiser fazer parte desse grupo secreto, é só entrar no Catarse do Mochileiro Sem Pauta, que vai estar aqui na descrição. E você pode participar de um grupo no Telegram com outros viajantes, onde a gente troca informações sobre as nossas viagens, tira dúvidas e tem um encontro mensal pelo Zoom.
3: A gente mostra as nossas lamúrias, nossas derrotas lá de fronteira. Mostramos
0: as nossas derrotas também. Porque não importa que a gente tá viajando há 5, 6 anos, a gente ainda tá dando aqui com a cabeça na parede. Sabe
3: o que eu aprendi com o de viajando? Agora tem um novo termo, cara de thumbnail. Eu gostei, faz cara de thumbnail né, na foto. Eu <risos> tô, tô adorando isso, gente. Então tá lá no grupo, quem quiser, e tem acesso aos sorteios da culto e tudo mais. E você tem intimidade com a gente, né? tem acesso ao VIP, Alana, Ishi e todo mundo dessa patotinha maravilhosa
0: família. Ó, e o que mais lida. assim
3: dos recados que eu tenho, gente, pra vocês? Peraí, não só tem que ver. Ah, deixem avaliação no Spotify, galera, pelo amor de Deus, né? Agora quem escuta o Spotify, dá pra avaliar cinco estrelas. Não dê 4.9, vou ficar chateado. Então, se você escuta até esse já bateu até o final, eu mereço um 5. Nós merecemos um 5, não é mesmo? Se você der 4.9, eu vou entrar em depressão e eu não vou conseguir editar. Tô muito dramático, né? tenho Não tem licença, é pode. Não muito
1: drama. E eu que tô na TPM. <risos> <risos> Ai,
3: meu Deus. <risos> Mas esse jabá tá maravilhoso, que é assim que tem que ser, que as pessoas lembram, entendeu? Ó, e tem uma última coisinha, que essa aqui você nem sabe o que eu ia falar. Como é que fala? Tem uma enquete agora do mochileiro pra me ajudar a montar, o um, terminal um Media Kit. Então, assim, ah, mas gente, cai eu não vou parar 5 minutos da minha vida. Mas calma, Kainan vai te dar um presentinho, dois presentinhos. Primeiro, se você, lá vou deixar o link aqui, se, é, gente, resumidamente, o que que é, né? Como você chegou ao o mochileiro uh, Quanto tempo você ouve Como é que é a percepção das marcas que eu falo aqui Então assim, é pra ajudar mesmo até crescer o podcast Então se você escuta a galera de verdade Ajuda a responder o formulário E aí assim, quem que se inscrever lá com e-mail Responder tudo Eu vou sortear o livro do Ricardo Martins Que a gente já, por enquanto eu não tô vendendo Porque eu tô na estrada, não tem ninguém pra despachar batendo, E terá um outro livro surpresa que eu não vou falar Então, talvez eu aumente até um abono Talvez eu coloque a pessoa num grupo secreto Por um ano Opa. Olha só, então vou deixar o link aí. É isso, Lanita. O que você achou do jabá? Foi tenso? Foi nervosa? Você hum, fala muito ela. rápido, né? Você fala muito rápido. Eu falo muito rápido, rápido porque tempo de é dinheiro lá, <risos> Então sobe a trilha, vamos para as mulheres viajantes. Fala sobe a trilha, Lanita, galera.
0: Sobe a trilha, Carnita. Uh! Eu queria começar sabendo de vocês, quando eu falo, falo em mulher viajando sozinha, o que vinha na mente de vocês antes de vocês fazerem a viagem?
5: Olha, eu achava, eu olhava as mulheres e falava assim, nossa, quero ser essa mulher. E ficava achando que era algo meio que impossível fazer, muito perigoso. Era meio que um sonho, assim, meio longínquo, né? Mas aí depois eu percebi que poderia ser. Mas era tipo aquela meta de vida de autoconhecimento, sabe?
0: E você, Dandara?
5: Não,
2: eu achava perigoso e achava que seria chato, né? Poxa, sozinha viajar, assim, deve ser muito chato. E depois a gente descobre que é totalmente contrário disso, né? Não é nem um
0: pouco chato, é muito interessante. Que chega a ser viciante, inclusive. Sim. E você, olha?
1: Ai, meninas, então, eu tinha pouquíssima referência disso, né? Eu comecei a viajar lá atrás, em 2007. Então eu não tinha muita referência de conteúdo produzido por mulheres que viajavam sozinhas, essa coisa toda. Então eu fui muito na coragem, assim sabe, é, eu sei que é óbvio que existiam mulheres antes de mim, mas assim, eu não tinha acesso a elas, então pra mim foi um ato muito de coragem e, e foi libertador, sabe muito libertador
5: e Polly, você que começou lá atrás aí, tipo, imagino que não devia é, como você falou, não tinha muito conteúdo na internet a, as mulheres divulgando então, se hoje em dia pra, quando a gente fala pra alguns amigos pra família, que é tipo, a galera meio que reage como um baque, assim, nossa, mas você é louca, vai viajar sozinha? E aí, naquela época, como que foi você contar pros amigos e pro familiar?
1: Nossa, eu fui chamada de louca várias vezes, várias vezes. E, às vezes, eu nem contava que tava indo. Eu não contava pra todo mundo. Eu, tipo, tinha... Olha. Tinha o meu contato de segurança... E não falava. Ele já estava fora de casa, né? Fora da casa dos meus pais. Então, eu tentava não dar muita notícia. Eu contava depois. Tipo, aí ah, eu voltei. E voltei viva. <risos> Mas não não contava exatamente para não ser julgada, mas tendo sempre um contato de segurança que, que sempre sabia onde eu tava com quem eu tava, o que, que eu tava fazendo, porque, enfim pelo menos isso, né? Mas depois foi mudando, as pessoas foram se acostumando, assim, também com a ideia
0: É, eu acho que até também com a, a rede social, a, tem a gente ver mais mulheres viajando sozinha e ver é, pessoas comuns viajando sozinha, porque a minha concepção era de que eram aquelas pessoas que que estavam com 200 mil seguidores e que essa era a profissão delas. E aí eu pensava, mas eu só quero viajar sozinha, eu não quero ter que trabalhar com isso. O que é curioso, porque hoje eu, talvez eu meio que trabalhe com isso. Sim, eu não <risos> Mas pra mim era meio inating... inatingível, que nem a Tainá falou... E eu me sentia louca, assim. Eu achava as pessoas que viajavam sozinhas, as mulheres que viajavam sozinhas, eu falava, gente, perigo. Porque eu também tinha aquela concepção de que, pô, eu sou de São Paulo. Se a minha cidade é perigosa, se eu tenho que ter todo esse cuidado na minha cidade, imagina fora dela, né? Mal saberia eu que, na verdade, é a minha cidade que é o problema, né? Mas foi descobrir só depois.
5: É, o famoso de quem, quem é de São Paulo e do Rio de Janeiro eu tô preparado pro mundo.
0: Exatamente.
2: Descobri isso na prática. Se você mora em São Paulo, no Rio qualquer lugar
0: se tira de letra e eu sempre falo isso pras pessoas Pô, você é de São Paulo? Cara, você já tá pronto Vai que vai Ah, isso é muito curioso E como é que a sua família reagia, Dandara? Quando você falou que queria viajar sozinha A minha família tinha bastante
2: medo, né? Porque menina e tal, mulher viajando sozinha O meu pai até achava Não era algo tão estranho pro meu pai Porque ele é do interior de Minas Então você acaba tendo que se locomover Então meu pai é uma pessoa que tá acostumada A ver pessoas se locomovendo desde cedo Pra estudar, pra trabalhar ele veio morar no Rio com 19 anos A minha família meio que Não tinha muito o que fazer, né? Porque eu estava muito determinada <risos> E assim, tomando todas as medidas Todas as precauções, mantendo contato Acabou sendo algo tranquilo Pelo menos para mim, né? Pra eles eu não sei Minha mãe disse que eu orava todo dia Minha mãe ora todo dia quando você está na estrada <risos> Ela
0: morre mesmo <risos> Ai, a minha mãe foi, foi bem isso também A gente brigou demais quando eu saí pra estrada Tem até um episódio que eu gravei Que é o Viajando com as Nossas Mães Aqui no Mochileiro Sem Pauta E que a gente brigou muito Mas eu não deixei eles fazerem parte da minha história Da minha viagem nesse sentido Porque eu saí pra fugir Eu não queria saber de São Paulo eu não queria saber Então eu saí eu não mantinha muito contato Só que eu tava pegando carona Mulher sozinha na estrada Em um país que eu não sabia falar a língua mas assim, é espanhol, né? Então a gente coloca aquele ito no final e dá tudo certo. <risos> Mas mesmo assim, eles ficavam com muito medo por mim. E eu ficava com medo por mim. Antes de sair pra viagem, eu lembro que três dias, antes de pegar o ônibus pro Uruguai, eu estava parada na frente do espelho, segurando a maquininha de cortar o cabelo do meu pai, pensando, eu vou raspar a careca. Eu vou raspar a careca. Porque como eu queria pegar carona, eu queria ficar no rosto, eu queria essas coisas, eu queria tirar toda a feminilidade que tinha em mim. Nossa. E aí eu só levei roupas largas, só levei... Sabe, coisas que tampavam o meu corpo e eu queria tirar meu cabelo. Porque o cabelo na sociedade é muito visto como símbolo da Sim, feminilidade. com certeza. E assim, gente, eu tirando meu cabelo eu ainda vou ser mulher, assim, eu não vou, sabe, de... isso não vai deixar de existir em mim. Só que era um medo tão grande que eu tinha que eu queria tirar meu cabelo e assim, eu não sei porque eu acabei não raspando mas era muito grande esse medo que eu tinha mim muito grande eu me lembro que a primeira
1: vez que eu fui pro exterior sozinha tava no aeroporto pra minha mãe, eu sou de uma cidade muito pequena, né eu cresci numa cidade que hoje tem 8 mil habitantes então quando eu saí de lá há 17 anos você imagina como era pequeno daí eu viajei em 2014 pro exterior a primeira vez daí eu lembro que eu tava lá no aeroporto e minha mãe falava assim, eu não acredito que você tá fazendo isso comigo.
5: Ah, minha mãe total também.
1: Total. Como se fosse. <risos> você vai fazer isso comigo mesmo. Nossa, no tipo, no início da viagem eu fui de Brasília a São Paulo pra pegar o voo aí em São Paulo. Eu fui com a consciência, assim. Aí depois eu me toquei. Falei, eu não tô fazendo isso com ela, eu tô fazendo isso por mim, né? Mas é um peso absurdo, assim.
0: É um peso porque a gente vê ele sofrendo por nós e não é uma sensação que a gente quer que eles sintam por nós, né? Pra você ter uma ideia, quando eu voltei de viagem, minha mãe chegou a falar pra mim você me ensinou o que é odiar uma filha. Nossa, Nossa. É pesado. Pesada, né gente? A minha família, a gente tem um sincericídio muito forte. Mas... E isso me marcou demais, porque eu vi isso da sua própria mãe, mas assim, hoje ela entende toda a minha viagem, todo o meu processo, que eu precisei ter feito aquilo, que eu precisei sair também de perto dela para poder vivenciar tudo aquilo. Porque ela é uma pessoa que gosta muito... É a, a mãe coruja, sabe? Controle, estar por perto. Mas depois ela entendeu, né? Então quem ouviu o episódio também do Viajando com as Nossas Mães vai entender melhor. Não vou dar muito spoiler. E aproveitando também que a Polly já puxou isso daí de transporte, que ela falou que tava no aeroporto, eu queria falar um pouquinho sobre transporte e mulher, né? Porque aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa perspectiva no mundo das viagens. Se tem alguma coisa diferente que vocês fazem, se é roupa, se é alguma coisa na mochila, algum assento que vocês escolhem, por exemplo. Vou já Vou dar aqui a minha, a minha dica. Se você está viajando no Brasil de ônibus, mulheres, peguem o A123. Os homens não vão comprar o A124. Você não vai ter um homem do teu lado na viagem.
5: Ah, não. <risos> sério, estatística, é estatisticamente sério. falando, é não, sério
0: isso? Eu eu sou a prova viva disso, de que os homens não pegam o A124. Assim, uma pessoa, um homem só, dois homens no máximo, que quando eu escolhi o A123, sentaram no 124 É raríssimo. E assim, isso é tão forte no Brasil, que a Copa Brasileira, a Copa do Brasil, que estava passando esses dias, a seleção brasileira é a única que não tinha o número 24 na camiseta. Exato. E eles estão sendo agora não sei, multados, julgados, eles estão agora levando as consequências disso. Porque é muito forte o número 24 no Brasil. E os homens não vão comprar o assento 24. É esse nível de masculinidade frágil, gente. Assim, é, é muito foda. Aí eu queria saber, Tainá, você tem alguma, algum truque de transporte? Não,
5: gente, não tenho. Cara, na, na verdade vocês vão perceber que nesse episódio eu sou péssima em truques. Na verdade eu até sei os truques mas eu acho que eu, eu tô vivendo num mundo de unicórnios, assim, sabe? Eu me finge que dá tudo <risos> certo. Cara, não tenho. Será que as meninas têm? Poli, Andara?
2: Sentar... No... Eu gosto muito do assento na janela, né? Porque é onde eu durmo mais e tudo e tal. Tá. Mas, por exemplo, já sofri a sede em avião. Em ônibus, não. Mas em avião, sim. Sentada na... no banco da janela... E aí, para passar, ficou um pouquinho complicado, né? Porque a pessoa não quis se levantar. Então, eu passei com a bunda na cara da pessoa, praticamente. Então, é, dependendo se for um voo longo, onde eu precisei levantar, ir ao banheiro, né? Algumas vezes, eu prefiro pegar um assento no corredor, quando é um voo muito longo, né? Que aí, caso eu precise levantar, eu não preciso passar por nenhuma situação constrangedora, enfim, de assédio, esse tipo de coisa.
1: Eu tenho que, que ter umas outro, uns outros macetes, assim, algumas vezes, né? Porque isso não é só viajar sozinha, é viajar sozinha sendo gorda. Que isso também faz algumas diferenças. Então, às vezes, tentar sentar no corredor pra ter mais mobilidade mesmo, que é o maior, assim... Ou às vezes na janela e rezar pra não sentar ninguém no meio. Porque eu também gosto de sentar na janela, né? Eu acho que é aquela coisa de ver a cidade. Quem
0: não gosta de ver a paisagem mudando, né?
1: Exatamente.
0: Nossa, é muito filme, né? A paisagem indo, aquela musiquinha tocando, o pôr do sol <risos> no ônibus. <risos> Todo mundo gosta, realmente.
1: Mas, assim, eu já tirei gente no grito. É essa coisa que a Dandara passou. Do como tipo... assim você tirou gente no grito?
0: Ah, você tava na janela. É.
1: É porque isso, você, tipo... Como assim você não vai levantar? Eu não vou me esfregar em você. Eu sou um pouco barraqueira nesse sentido, sabe? Do tipo, não vou, não vou me encostar. Até porque geralmente é muito constrangedor. Porque se a pessoa da frente abaixa um pouquinho o assento, pra mim fica muito difícil já levantar. E aí eu acredito que para outras mulheres gordas também tenha muito esse problema. Então eu praticamente vou ter que sentar na pessoa pra eu poder levantar. Cara, sai, você tá vendo, sabe? Você não é idiota. Sai daí.
5: É, eu acho também que tem a questão também que a gente sempre faz, não só em viagem, né? Por exemplo, você entra no Uber, no táxi, você manda localização pra alguém. E acabou que as meninas começaram a falar, ah, eu lembrei, né, do, de algum truque que eu tenho, né? Mas, por exemplo... É, viajando sozinha e tô em algum tour ou tô com algum motorista de algum, sei lá, um lugar assim totalmente diferente Cara, eu começo a fazer stories, assim, eu posso até não postar mas eu começo a, a realmente fazer stories
0: lá pra poder ver que a, a,
5: que a pessoa tá sendo filmada aí fala, oh, diz oi pro Brasil e aí interage, a pessoa fica ligadona que a cara dela tá aparecendo Sim,
0: esse é um truque de carona que eu uso muito quando eu pego carona sozinha, que é filmar, quer é fazer alguma coisa, tipo, ai, ah, tô mandando pros amigos, e assim, eu não tenho, eu não tinha internet, né, então eu mandava pra mim mesma os vídeos, tipo, eu só gravava e, tipo, tô mandando pra minha mãe, mas eu tava brincando, sei lá, quente Crush, sabe, tipo, você não tem como saber o que você tá fazendo, eu gravava áudio pra mim, eu tenho um grupo comigo no WhatsApp, né, todo mundo deve ter, todo mundo é louco assim, e eu gravava áudio pra mim mesma, assim, ó, oh, então, eu vou chegar lá na, no posto de gasolina daqui duas horas. E aí, era só pra mim. Então, eu tenho vários áudios assim pra mim mesma. Mas é um truque, né? E outros truques também de carona, tem vários truques, mas tem um episódio específico disso, que é o episódio 5, do Mochileiro Sem Pauta, que é a Ana pela Galáxia. Deu muita dica, muita dica. Então, se alguém quiser saber truques de carona específico pra mulher, só voltar nesse episódio lá atrás. E aí, eu queria saber também em relação à roupa. Como que a gente escolheu as roupas, né? Já falei um pouquinho aqui como eu escolhi, que eu escolhi roupas largas, que eu escolhi roupa que escondia o meu corpo porque eu estava com muito medo. Mas eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês faziam? Em relação
2: a roupas, eu já gosto de roupas muito confortáveis, né? Né? Eu sou professor, então muito tempo em pé, aquela coisa toda. Então roupas confortáveis já fazem parte bem muito do meu dia a dia. E aí pra viajar não é diferente. Até porque tem essa questão de cobrir um pouco mais o corpo durante... É, ainda mais quando a gente tá em movimento, né? Talvez não quando a gente chega no lugar... Mas durante o movimento, ainda mais se você tem que passar por alguma imigração, alguma pistoria, algo do tipo, sempre bem cobertinha, blusinha de manga, calça, sempre viajo de calça, nunca viajo de saio, vestido. Sempre, é, me cubro bastante, assim, bem igual a mesmo.
0: Ah, mas hoje em dia eu já mudei isso, assim. Hoje é top, shorts, biquíni, que eu tô na Bahia, assim, né? Também eu tô no Brasil já. Mas na viagem, eu comprei meu primeiro shorts no Peru. E, gente, foi um, um rolê assim, que eu lembro de estar numa loja que eu achei um shorts e eu mandava foto pras minhas amigas do Brasil falando será que esse shorts tá muito curto? Porque eu ficava com medo. Eu ficava com muito medo. E eu, eu tenho um boomerang que eu mandei pra ela que eu tô, tipo, eu tô de frente eu viro de costas. Que é pra falar pra ela, eu falei cara, é que assim, eu já sou, nós, né, já somos mulheres brasileiras. Então eu aparecer com shorts no hostel, eu ficava, pô, será que as pessoas vão ler isso como um convite? E querendo ou não, a gente às vezes quer evitar fadiga. Então eu falo, pô, vou pegar uma bermuda, vou passar um pouquinho de calor, mas vou evitar a fadiga de ter que ficar lidando com essas situações chatas que estragam o nosso dia, né? Então, infelizmente... Mas pra mim foi essencial, porque, assim, eu tava derretendo. Viajando na América Latina no verão e sem shorts. Então, assim, tava cozinhando mesmo.
5: É, você que tá falando aí sobre de short, curto e tudo mais, né? É, cara, eu costumo usar a mesma roupa que eu vou usar, tipo, aqui, sabe? Morando onde eu moro, turistando ali na esquina. Mas é... Os únicos lugares que eu tive muito cuidado com a roupa Foi nos países muçulmanos que eu fui Então eu comprei todas as roupas Eu comprei tipo assim Fui lá no Brechó e comprei roupas mais largas Não saindo do meu estilo Mas ainda assim Tipo... É... Ombro coberto. É, eu poderia até usar uma saia que tivesse, de repente, uma fenda pequena. Mas eu usava uma meia calça preta. Tipo, é, eu queria comprar, às vezes, um vestido longo. E aqui no Rio, eu tinha uma dificuldade enorme de achar vestido longo que não tivesse uma fenda aparecendo a perna. E aí, comprei o vestido e mandei costurar. Mandei costurar decote, é, lenço. Então, tipo, essas coisas em países muçulmanos, eu sou muito cuidadosa. Porque, tipo, a gente... Eu sei que mulheres assim, viajam pra esses lugares Não tô falando só de mulheres viajando sozinhas, mas qualquer mulher E às vezes tem muita gente que tem a opinião de Ah, vou mudar o país, eu tenho que mudar a cultura deles Cara, não, a gente tem que respeitar essas, as culturas desses lugares Então, sim, a gente tem que se adequar é, na vestimenta também, eu acho Não só em respeito pela gente, né, mas em respeito também aos outros lugares
1: Eu fui pro Egito e também tive muito esse cuidado, assim, de Tá sempre muito coberta... Eu, eu não viajei sozinha pro Egito Eu tava com um grupo Mas eu percebia que Foi um dos lugares que eu tive mais problema Assim, com assédio Principalmente eu fiz um cruzeiro pelo Nilo E teoricamente é um lugar onde você pode ter roupas um pouco mais à vontade E aí eu me lembro que eu tava com um macacão Que não era nem de alcinha Era uma alça larga, assim Mas ele vinha um pouquinho Abaixo, sei lá Ele não mostrava nada do peito Mas ele era um pouquinho mais baixo Era ele O colo tava ele. Per... É, o colo, isso E aí, era eu ficar um pouco mais sozinha Que alguém vinha, sabe Algum trabalhador Algum viajante Chegava Eu acho que foi o que eu tive mais problemas assim. E nos outros lugares Sempre, inclusive com a cabeça coberta Pra essa coisa do tipo, respeitar a cultura das mulheres, né? Se elas precisam se cobrir, por que, que eu vou para lá e não vou me cobrir? Eu sabia que eu não ia me misturar, porque eu não tava fazendo um rolê mais, uh, sei lá, de ir pra rua sozinha, mas... Pelo menos tentar ter esse respeito, assim.
0: É, eu acho que a gente, quando viaja, também, às vezes, está com a cabeça de comparar culturas, né? Comparar a nossa casa, tipo, ah, lá a gente faz assim. Então, como a gente faz assim, a gente acha que é o melhor, né? E aí, a gente acaba comparando muito. E eu tenho muita vontade de conhecer esses países que vocês falaram. E não só o Egito, né? Também toda a região do Oriente Médio, países muçulmanos. Só que eu não sei como é que eu... Tipo, eu compro lá? Eu compro aqui? Onde achar essas informações? Eu tenho que falar com a mulher que foi, assim, falando realmente que eu tenho vontade e nunca fui ainda. Então, perguntando pra vocês, vocês compraram roupas lá também? Vocês falaram com mulheres que já tinham ido? Como é que vocês duas fizeram?
5: Na verdade, antes de eu ir, tipo, pros países que eu fui, que eram muçulmanos, eu não... as mulheres que conversaram, elas foram com agências. Então, elas têm uma um pouco de... a visão um pouco diferente de quem vai 100% sozinho. Eu digo que... Porque com a agência você está, um certo modo, protegida, um pouco mais protegida, sabe? Como eu fui 100% sozinha, eu ficava me enfiando nos becos, eu realmente me misturava ali. Então, meio que ajudou conversando com outras mulheres, mas eu tive um pouco mais de realmente de pesquisar a cultura, né? Então, por exemplo, eu sabia que certas partes do corpo é ideal você se proteger. Eu comprei aqui mesmo e fui realmente customizando. É, aquele vestido que eu tinha, que era um pouco mais decotado, peguei e dei uma costura. E como a gente leva tudo no mochilão e de repente vai viajar para outros países que você pode usar aquele decote, aí eu sempre lembro um lenço. Um lenço que vai cobrir o colo, né? E aí você vai se adequando. Assim, mas compro sempre no lugar. Já vou já com a roupa que tenho. Fio uma minha calça, fio uma saia longa. E vai ficando, assim, não precisa assim, Sair do seu estilo, ser totalmente Larga, eu acho, dá pra se adequar É, eu também não, não
1: comprei Nada lá, eu fui com o que eu Tinha, mas pesquisei muito Mas eu acho que, assim, independente Do lugar, eu sempre tento Falar com mulheres que foram antes Sabe? E, e com isso Com visões diferentes Rolês diferentes é, Eu sei que, às vezes, eu tenho Um, um, um rolê um pouquinho mais uh, Não é tão raiz, é um pouquinho mais Nutella, essa coisa do tipo, até porque eu preciso estar em lugares que me caibam, gente. Isso faz uma diferença muito grande. Talvez vocês que são mulheres mais magras não se preocupem tanto com isso, né? Mas eu preciso ter um pouco mais de uh, conforto para eu conseguir fazer a viagem até o final. Mas eu sempre converso com várias mulheres. E aí eu acho que essa rede também é incrível, sabe? Você vai descobrindo uma mulher que foi, que conversou com a outra... E aí você já vai falar com a outra, que se inspirou na outra... Que segue a fulana que é daquele lugar... E aí você já tá seguindo a mulher daquele lugar também... aí você tem várias visões, eu acho muito bacana. Então, eu tento fazer do planejamento e desse papo com elas... Um, uma viagem também, saca?
0: Eu lembro que na pré-pauta você tinha comentado que você não se considera mochileira. Que é justamente por conta dessas questões, né, e tudo mais. E aí eu queria saber como é que você lida então com essa questão de viagem? Porque eu acho que tem muito essa cobrança pela raiz. Digamos assim, como é que você lida com isso, pode Ai, Lana,
1: eu descobri uma coisa Eu tô pagando as minhas contas Eu não vou admitir muita gente Dando pitaco no que eu tô fazendo <risos> Sacou?
0: <risos> Sim É
1: claro que às vezes eu queria ter uma experiência e, e enfim De talvez botar um mochilão de 100 litros Nas costas e falar Eu vou e vou fazer Não que eu não consiga, mas eu, Poliane Acho um pouco desconfortável eu viajo com a minha mochila, que não é uma mochila própria para mochilão muitas vezes, eu tento viajar com o mínimo, mas eu às vezes, se o hostel, por exemplo, não me permite escolher a cama que eu vou ficar, tipo, se ele não me dá a opção de escolher a cama de baixo da beliche, por exemplo, eu já não quero, sabe? Porque eu não quero ter que, no fim do dia, passar pelo constrangimento de tentar trocar a cama. Então, eu acho que eu acabei me desapegando um pouco disso, porque rola, é, eu também crio conteúdo de viagem, e às vezes as pessoas vêm falando muito disso. Ah, mas você não é viajante de verdade. Cara, o que, que define uma pessoa ser viajante de verdade? Eu acho que viagem é eu sair da minha casa e abrir para o novo. Seja no outro lado do mundo, seja na cidade aqui do lado. E ir com essa perspectiva de mais do que só conhecer o ponto turístico. Eu quero conhecer as pessoas. E isso eu faço. Então, independente se eu estou carregando a minha mala, ou minha mochila, ou meu mochilão, ou vou passeando com 23 malas de, de 50 quilos cada uma, o que vai definir se eu sou uma viajante é a minha postura naquele lugar. Então hoje eu já não, não ligo muito, assim.
0: Não, e são, acho que, estilos de viagens também diferentes. Acho que não só para mulher, né? Mas é, todas as pessoas vão ter um estilo diferente. Então tem pessoa que vai viajar porque quer ficar indo embalada. tem pessoa que vai viajar que quer ficar comendo comida de rua tem pessoa que vai viajar e quer ficar indo em museu quer fazer trek na montanha, não importa como que você tá indo viajar nesse sentido, né porque você é viajante é gosto, de gente, se na nossa própria casa a gente vai ter gosto diferente, obviamente na viagem a gente também vai ter gosto e estilo diferente
5: ainda bem, porque imagina se todo mundo gostasse da mesma coisa, os museus iam ficar lotados
0: os museus... <risos> As montanhas vão ficar lotadas também. Exato. é bom que cada um gosta de uma coisa, porque tá cada um num rolê diferente, né? Eu acho que isso que é legal. Eu
1: acho que só não pode deixar de ir, sabe? Eu acho que do jeito que for... Às vezes eu falo muito a coisa da, da, da cobrança. A mulher gorda hoje dentro é, de uma militância e tal, tem muita cobrança do tipo... Ah, você precisa colocar um biquíni pra você parecer empoderada. Meu irmão, não Tipo, se a forma que você vai se sentir confortável Indo na praia É de camiseta e bermuda Não deixe de ir Sabe? É você que é dona do teu corpo É você que vai saber Então eu acho que pra definir o gosto
0: da viagem É isso também E agora também que a Polly já falou um pouquinho sobre estilo de viagem, eu queria saber como que vocês, sendo mulheres viajando sozinha, descobriram o estilo de viagem de vocês. É, eu, por exemplo, eu antes de viajar sozinha, não sabia que eu gostava tanto de trilha, de mundo na natureza, de trekking, cachoeira, porque eu também não achava que eu iria gostar de fazer isso sozinha, ou que, sei lá... Por que, que eu iria fazer isso sozinho? Por que, que eu vou fazer uma trilha sozinha? Pra quê, né, gente? Imagina isso. Na minha cabeça de antes, né? E também, por exemplo, eu não sabia, sei lá, pegar carona, que eu ia ficar em quarto misto de rosto, essas coisas, mas também sempre vendo as minhas limitações, como pô, eu sou uma mulher, eu já sou de São Paulo, então já tem aquela imagem que todo mundo conhece São Paulo, né? Todo mundo já ouviu falar de São Paulo na América Latina. Então já tem também todas aquelas coisas. Tem muita comodidade em São Paulo, mas se eu sou uma mulher branca, então pra viajar de carona as pessoas me acolhiam muito mais, as pessoas muito mais rápido para mim. Então obviamente seu estilo de viagem também tá conectado diretamente com quem você é. Eu quero saber como que vocês descobriram isso. Senhorita Tainá, diga mulher, como é que você descobriu seu estilo peregrina?
5: Ó, oh. <risos> <risos> eu acho que cada hora gente eu mudo de fase, mulher de fases, vai. Porque, cara, eu comecei... Eu comecei na trilha, tá, Lana? Eu comecei a viajar sozinha, na trilha, lá em Bitpock, em Minas Gerais. Fiz minha primeira trilha sozinha, 16 quilômetros, e tava lá gritando Uhul, -huh, eu consegui, eu sou foda!
0: Aquela sensação de liberdade, assim, querer rasgar a camisa no meu da trilha e fazer...
4: Exatamente. Eu posso
5: tudo, não. É, depois
0: da primeira trilha
5: sozinha, eu pensei ah, eu posso tudo, é bem assim. <risos> Mas é, cara, eu já viajei, eu acho que de várias formas, né? Eu sempre gostei dessa coisa meio de ficar em rosto. Gosto de ter um perrengue, assim, não que eu vá atrás dele, né? Mas se ele, se ele vier, eu acolho ele de coração. Oba, a história é pra contar. <risos> Mas eu já fui a pessoa que queria ticar todos os lugares de viagem, assim, de atrações, de ir com o roteiro fechado e não me permitir fazer nada além disso. Mas é, eu acho que eu tô numa fase agora de querer ser extremamente flexível. Vou, gosto de pesquisar, até porque eu acho que quando a gente pesquisa é uma forma que a gente se de um autocuidado, da gente ser mulher e de evitar alguns perigos desnecessários que a gente pode ter. Por, principalmente por ser mulher viajante, mas é. Eu, eu sou. A, cara, gente, eu sou a mulher que acaba se metendo nos rolês assim, meio que arriscados, assim, sabe? Às vezes. Mas é, é isso, eu gosto. Conte de... mais sobre essa história, Tainá. Ah, ruim, né? não! Esse aqui é o papo de boteco de ser. Como você vê. <risos> <risos> Ai, ah, gente, não, mas assim. É, gosto disso, de me permitir. Gosto. De... Hoje eu tô numa fase de conhecer pessoas. Muito mais isso do que o próprio minha mente dos pontos turísticos. E a Dandara?
2: Olha, eu não sei, eu me sinto turista há muito pouco tempo, gente. Porque, como eu falei pra vocês, essa questão de, da, sei lá, de se locomover, de ir de uma cidade pra outra, de ônibus, eu nunca foi algo visto como viagem. Sabe? Era algo muito normal. Eu morei um tempo em Minas também. Então, sei lá, você fazer um passeio, a gente chamava de passeio. Ah, vamos fazer um passeio pra cidade tal, ver umas cachoeiras. A gente ia ver umas cachoeiras. E o caminho feito até as cachoeiras não era chamado de trilha, a gente só tava andando, sabe? É, aqui no Rio, quando eu voltei pro Rio, por causa da faculdade, que eu entendi que andar no meio do mato, achar, chegar ao topo de uma montanha, e não ao topo do pasto, por exemplo, isso era um esporte. Forte, né? Era uma trilha, você tá fazendo uma trilha. Então, assim, eu acho que a percepção de quem talvez mora no interior e tá acostumado a fazer determinadas atividades, é um pouco diferente de, de uma galera aí da cidade grande, sabe? De falar assim, ah, eu sou trilheiro. E tem gente no interior que faz trilha e, enfim, anda no meio do mato todos os dias, seja para lazer, enfim, a necessidade, a gente não chama isso de trilha, né? Então, quando começou a surgir essa ideia em mim de, de ah, viajar, pegar, é pegar um ônibus pra ir para algum lugar. Pronto. Isso era muito...
0: Isso é muito fácil, né? Muito tranquilo na minha mente, né? Sim, e até, por exemplo, eu acho que as pessoas... Várias coisas de viagem sempre tem um avião, por exemplo. Eu falo, pô, mas precisa, sabe, ter linkado com o um avião ou ter linkado com o um Mapa Mundi, ter que conhecer todos os países, que é o de dar check também nas coisas, né? Viagem é isso, é você pegar um ônibus e ir pra uma cidade que tá ali do lado e visitar a cachoeira ali, pô, você já tá sozinha. Você não precisa até outro lado do mundo, você precisa sair do Brasil. E eu acho que isso que é o lindo da viagem também, né? Que ela é pra gente, assim. O estilo de
2: viagem tem a ver com quem nós somos. Então, essa questão de mochilar e tudo mais, acho que foi muito, foi muito intuitivo pra mim poder pegar uma mochila, pegar uma mochila, colocar minhas coisinhas ali, ou numa malinha, e ir para algum lugar, sabe? Isso foi muito, muito intuitivo, né? E eu entrei em avião, sei lá, quatro anos atrás, quando eu decidi ir pro Nordeste, e achei que fui fazer um mochilão pelo Nordeste, só que eu queria começar pela Bahia, mas eu não tinha tempo suficiente para ir de ônibus daqui até a Bahia. Então eu peguei um voo até a Bahia, um voo de ida, e comprei um de volta pela Paraíba. Mas porque eu não tinha tempo, aí foi quando eu entrei no avião.
0: E você, Poli, como é que você descobriu o seu estilo? Acho que experimentando, né? Eu tive
1: lá atrás, no início, eu achava que era muito seguro é, conhecer todos os pontos turísticos. Porque, assim, não tinha tanta informação e tal. Mas uh, eu, eu achava que o lugar turístico era um ponto mais seguro ali. Ia ter polícia, ia ter não sei o que, ia ter segurança... Pra eu estar sozinha Então eu comecei muito por aí E depois eu fui descobrindo Tipo assim, eu não preciso fazer isso Eu posso me permitir me perder pela cidade Comecei a ficar mais aberta para conversar com as pessoas Porque também no início eu era muito fechada Eu não conversava com ninguém Porque eu tinha muito medo que descobrissem Que eu estava sozinha né? Então eu, eu ia ali fazendo só o basicão e sempre me esquivando E aí com o tempo, com mais experiência, conhecendo outras pessoas E o que essas outras pessoas faziam também Daí eu fui adequando o meu jeito Então vai ter dia que eu vou bater ponto no lugar turístico e, e tal Mas vai ter dia que eu vou passar no mercado e vou tentar achar um lugar na cidade para sentar e comer, e ver a vida passar, sabe, e talvez achar alguém para dividir comigo esse momento, e bater papo, então hoje eu sou mais aberta, assim, mas levou um tempo
0: ah, eu acho que isso também a gente vai é, percebendo como é estar naqueles lugares, descobrindo mais o funcionamento do lugar, a gente vai se soltando mais, né? Isso é normal. E é, escolher... Escolher não. É, descobrir o seu estilo de viagem é experimentar, que é o que a paula falou. Não tem como saber o que você gosta e o que você não gosta se você não for. E a gente vai mudando e... também, né? É, é o que você falou, somos mulheres de fase, somos pessoas de fase, a gente vai mudando porque... Temos que mudar, né? Estamos sempre em constantes mudanças na vida
2: Assim, a gente vai mudando e tudo mais Mas tem coisas que, nossa Tem uma coisa que eu não consigo me, Assim, mudar Que é fazer um mega roteiro A Polly tava falando sobre Ah, tem dia que eu vou querer bater, ponto, bater pontinho Bater cartão em lugares mais turísticos Outros não Gente, eu sinto um extremo cansaço Em fazer uma planilha com uma lista de lugares por, é, Que eu quero visitar eu vejo algumas coisas, assim, por alto, eu chego no lugar, eu faço isso até hoje, e pergunto, o que que tem pra fazer aqui? Eu não consigo mudar isso, eu mudei várias coisas, mas é essa, isso em específico, no estilo de viagem, eu não consigo mudar. Chegar, parar num barzinho, tá comendo, perguntar a pessoa, o que tem pra fazer aqui, hein? Ou, de repente, um lugar que não tem muita gente, você me indica alguma coisa? E dá tão certo que eu não quero nem mudar,
0: sabia? Não, concordo plenamente. Eu acho que isso até é um, é um estereótipo da mulher viajando. Porque eu vi muitas mulheres quando viajavam que estavam com um roteiro gigante. Mas também tá muito ligado às vezes ao tempo de viagem que a pessoa tem. Porque eu acho que quando a gente tá mais flexível... É verdade. Então a gente fala, ah, então eu vou amanhã, talvez eu acordo e vejo o que faço. Quando a pessoa tá com tempo que ela tem, um mês para viajar, ela vai fazer o roteiro dela. E tem esses estereótipos, sei lá, que mulheres carregam muitas necessárias na mochila e que mulheres... Eu já vi muito isso. Que mulheres, sei lá... Nossa, não tá vindo mais nenhum estereótipo na cabeça. Mas que também planejam. Porque muitas mulheres que estavam viajando sozinhas, eu via que tinha uma planilha, assim, fiel. E eu, eu sou a pessoa que não gosta nem de ver foto do lugar que eu tô indo. Então, assim... <risos> que eu? Eu não quero saber, eu quero chegar lá e ver o que, que tem, sabe? Eu gosto disso também. Só que agora eu tô parando pra pensar também. Será que se eu fosse homem, meu estilo de viagem não seria diferente? Porque eu não sei também o quanto eu não me seguro, inconscientemente, meio que tipo, ah, não quero me arriscar a fazer isso, então eu não quero ir naquele lugar sozinha, é, não quero é, ir tal lugar sem ter a presença de um homem. Então, por exemplo, eu não ia pra balada se eu não tivesse um amigo homem de hostel. Que eu falava ai, que eu já fui sozinha e foi tão ruim. Aí eu não quero repetir a experiência, sabe? Porque isso acaba não só com a viagem, não só com o dia, mas também às vezes com a imagem que você tem daquela cidade. Olana, boa essa pergunta, porque eu fico super me
5: questionando é, o que que outras mulheres não iriam ou fariam por estar viajando sozinha, assim? O que, que vocês deixariam de fazer por estar sozinha, por exemplo,
0: a poli? Não, gente, se eu fosse homem, pra começar, eu levaria shorts. Eu levaria regata, ficaria, é, obviamente, sei lá, sunga na praia, sabe? Pô, eu comprei um biquíni no Uruguai, que era praticamente uma boxer masculina aquilo. Mas porque eu não queria levar biquíni brasileiro e falar, ah, gente, eu sou brasileira,
5: Ai, ah, ah, gente, tô chocada. É eu, sou, eu sou a pior referência.
0: Eu sou a pior referência de segurança, <risos> gente. Namorado. Não, não é. É porque eu tinha muito medo, assim. Eu acho que muitas mulheres que também estão ouvindo, elas também têm esse medo em excesso. Então é pra elas verem que, assim, pô, tá, eu tô quatro anos na estrada. Eu também tinha muito esse medo, sabe? eu ainda tenho medo pra muitas coisas que eu quero fazer. E tá tudo bem, assim, gente. Porque é uma forma de segurança nossa. Então, eu só tô tentando trazer esse ponto também de antes, que é as pessoas se identificarem com isso. Não quer dizer que você é Alice e não faz as maravilhas. Sabe? Não, 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 não tem. Não é certo e não é errado. É só pontos diferentes mesmo. E eu queria saber no estilo de vocês. Dandara, que, como é que você. Se você mudou alguma coisa? Se você mudaria alguma coisa ou não. eu mudaria alguma coisa em relação ao meu estilo de viagem? Ah, é, se você fosse homem ou então alguma outra coisa. É, porque você também, por exemplo, você é uma mulher negra. Se você fosse uma mulher branca viajando, como que você mudaria, às vezes, alguma coisa ou não? Ah,
2: olha, esse tópico é muito interessante. Porque, assim, se eu fosse um homem negro, seria, acho que pior ainda, né? Eu sou Sim. mais uma marginal, horroroso, né? É aquilo, você não... Enfim, limita muito mais. Agora, o fato de ser uma mulher negra, ainda mais negra, eu já tenho todo um ar maternal. As pessoas já me veem como uma pessoa até um pouquinho... Sei lá, com um pouquinho mais de confiança em relação a algumas coisas, né? As pessoas acham que eu sei cozinhar, por exemplo. Eu sei.
0: Calma, mas você calma. Pode... por que, que as pessoas acham isso? Por que, que eu... eu não entendi? As pessoas acham que você sabe cozinhar?
2: Porque eu sou mais estereótipo, né? De mulher brasileira. Eu sou. Um Gente, cheirinha.
0: Sítio do pica amarelo. Eu
2: tenho um blackzinho. Tia Anastácia. Exato, é um estereótipo Caraca. muito serviçal que eu tenho. Eu sou muito um estereótipo serviçal, então eu provavelmente sei cozinhar. Você pode deixar seus filhos perto de mim, que não tem problema, sabe? Eu tenho uma coisa mais maternal, então beleza. Mas se eu fosse uma mulher branca, eu acho que, por exemplo, quando eu fosse a um alguns lugares, talvez a receptividade fosse maior no sentido de qualidade de serviço né, é, eu tenho uma amiga que é, é incrível, quando nós saímos juntas viajamos juntas, o garçom é, pergunta, vocês querem fazer o pedido e sempre olha para ela, ele não olha para mim ele olha para ela, sabe a pessoa vai, vai servir quando a gente tá, enfim, requisitando algum tipo de serviço, as pessoas fazem as perguntas para ela, olhando para ela né? Porque, tecnicamente, ela é a pessoa que retém dinheiro, não sei, né?
0: Não, levando até pra questão do gênero, quando eu estou acompanhada de um homem no bar eles olham pra eles, a conta chega pra eles Então pra você é a questão só que com a pessoa branca, qualquer outra pessoa branca que estiver com você Qualquer outra
2: pessoa branca, pode ser um homem branco ou uma mulher branca É pra eles, é para eles que essa conta vai ser direcionada provavelmente, né E aí se eu fosse um homem negro eu acho que talvez as questões seriam, em relação a preconceito, seriam um pouco piores até né, dependendo da forma pela qual eu estaria vestindo então a maneira legal, assim, que eu acho que eu me sentiria legal não, né, porque eu também não quero ser que eu acho que quem tem liberdade maior para viajar e dominar o mundo, e isso tudo não tem muito medo, né, as portas estão mais abertas, é o homem branco porque até a mulher branca também sofre com a questão do machismo e tudo mais. Mas, então se eu quisesse mais liberdade pra viajar, eu acho que só na figura de um homem branco
0: mesmo. Eu teria muito menos medo. E você acha que você... Teríamos muito menos medo. Mas você acha que você mudaria alguma coisa no seu estilo de viagem se você fosse um homem branco?
2: Não me preocuparia tanto com o um lugar, por exemplo, que eu iria ocupar no... no ônibus.
0: A hora que a gente ia chegar nos lugares. Pô, vou chegar de noite, de madrugada. É vou evitar isso. É... Não quero chegar essa hora. Isso é uma coisa que eu sempre penso e que provavelmente homens... Faria
2: trilhas sozinha, de repente. Porque fazer trilha é algo que, não, você não pode sozinho e tudo mais. Mas eu vejo muitos caras indo sozinhos, assim. Ah, é rapidinho, é só daqui ali e tal. Dá para chegar. Pra mulher isso não é tão prático.
0: É, acampar, né? Eu, eu não sou fã de acampar sozinha. Porque eu tenho medo, assim. Eu vou estar numa estrutura de plástico isolada no meio do nada. Assim, claro, se for um camping, tranquilo, mas estou falando de camping selvagem. Eu morro de vontade de fazer, só que eu tenho muito medo. Então, com certeza, se eu fosse um homem branco, eu faria. E aqui é jogar também pra Polly. Polly, o que você mudaria na viagem, por exemplo, se você fosse ou um homem... Branco não, né? Você também é branco no caso. Mas se eu fosse um homem ou então se eu fosse uma mulher, só que magra, né? Com estilo de corpo padrão. Gente, se eu fosse um homem branco, eu seria
1: livre, né? Eu acho que essa é o que define pra mim, assim. E se eu fosse uma mulher magra eu acho que eu teria menos preocupações uh, no sentido de caber nos espaços e, e ser bem atendida, porque muitos lugares têm muita dificuldade, eu acho que, de pessoal e de estrutura física para acolher as pessoas gordas, né? Então ele olha para você muitas vezes como se você não, tivesse, não pudesse estar ali, né? Tipo, o que você que tá fazendo aqui, gorda? É mais ou menos isso. E me espremer. Ou talvez eu não precisasse gastar um tempo antes da minha viagem. Sabendo se aquele lugar tem uma estrutura mínima para mim. Hoje em dia, eu ligo para saber se o banheiro me cabe. Não porque eu seja uma gorda maior. Porque tem ma mulheres muito maiores do que eu. Mas assim, eu já me machuquei no banheiro. Por não caber no box, sabe? Já me ralei inteira. Então hoje eu preciso gastar um tempo antes da minha viagem para saber isso você assim, ah, a cama, eu posso ficar na cama, tal, ou o seu banheiro vai me caber, a sua cama... Você
5: não consegue ser tão flexível exatamente. Isso, né? Exatamente, exatamente.
1: Eu preciso saber se, por exemplo, a cadeira ou da área comum do lugar vai ter braço ou não, porque às vezes se tiver braço eu não caibo. Então, são umas paradas que, se eu fosse magra, certamente nem passaria pela minha cabeça.
0: É, sim, porque eu nunca pensei nisso, assim, se vai ter braço, se não vai ter. É uma coisa que, que nunca passou pela minha cabeça.
4: Empieza o matriarcado.
0: É, eu fiquei agora com uma curiosidade, Dandara, porque você viajou pra países asiáticos, né? E lá não são lugares, por exemplo, que a população negra é muito presente. Nesse sentido de, tipo, população mesmo, população local. Então, como é que foi pra você, nesses países?
2: Olha, as viagens foram muito legais, foram incríveis. Mas, em alguns momentos, eu me senti muito sozinha por não ver nem o um turista negro, sabe? A população em si, as pessoas em si, no Vietnã foi muito interessante. Eu lembro, uma vez, quando eu fui atravessar a rua... No Vietnã é aquele caos, né? De trânsito. Você atravessa no meio das motos e vai. Mas eu tava numa cidade ali no meio do Vietnã... perto de An que tinha um sinal... Né? uma cidadezinha litorânea e tinha um sinal... assim quando o sinal fechou... eu atravessei a rua... foi uns poucos momentos... em que eu tinha um sinal... para atravessar a rua... na verdade... e aí... quando eu atravessei... eu estava atravessando... eu olhei assim... Pro trânsito, eu só vi aquelas. aquela. os capacetes, sabe? Todo mundo de moto, virados pra mim. E eu fiquei, meu Deus do céu, que constrangedor.
0: Caraca. Muito
2: constrangedor. Porque eles olhavam muito assim. Realmente, quando você tem turista, você tem mais pessoas brancas. Eles eram muito simpáticos comigo, sabe? O Vietnamita, foi muito simpático. Mas essa coisa de eu não vejo pessoas como você aqui, ou tipo, parece que eu nunca vi alguém como você aqui, era muito muito real no rosto deles, eles olhavam assim, é, de uma maneira, não era agressiva, era de, de surpresa, sabe, tipo, uau, aí algum, alguém tentava falar, eu gosto do seu cabelo, seu cabelo é legal, foi a elogio que eu mais ouvi Na, é, nos países, seu cabelo é muito legal sabe, eles falavam alguma coisa assim nice hair, hair, eu apontava <risos> o meu cabelo assim, falavam beautiful, beautiful pediu pra tirar foto mas enfim, então o nível de receptividade era muito interessante só que ter pessoas o tempo todo te olhando, no momento em que você, sei lá, só quer passar ali era, era complicado era meio constrangedor, sabe todo mundo sabia quem eu era, sabe the Brazilian girl, todo mundo sabia quem era a garota brasileira porque tava na cara, assim, sabe? Era, sei lá, era meio constrangedor. Mas não me senti insegura, nem nada em relação a isso, não. Eles eram bem,
5: foram bem receptivos comigo. Aproveitando esse aspecto de segurança, quando vocês chegam num lugar, tipo, vão buscar algum lugar para poder visitar, vocês acabam buscando lugares que a presença policial para poder se sentir mais segura? Né? A Polly tinha falado que ela imaginava que lugares, é, pontos turísticos, ia acabar sendo mais seguro por isso, pela pela presença policial, né? Mas eu não sei se eu é nunca requisito.
0: É, eu nunca tinha parado para pensar nisso assim. Eu não linko também polícia necessariamente a segurança. Até porque, por exemplo, eu fui para Honduras e eu estava lá sozinha... E assim, Honduras teve muitos conflitos é, sociais e políticos recentes. E lá na rua, eu tava lá na capital, Tegucigalpa, e as pessoas tinham seguranças na frente da loja com metralhadoras. E aí eu falava, meu Deus, parecia que a qualquer momento alguma coisa ia acontecer, porque eram todas as lojas, cada uma com a sua metralhadora. Na rua, assim, sabe? Segurança carregando na mão, com aquela cara fechada, e muitos policiais, aqueles tanques de guerra. E eu ficava... T... E assim, gente... Eu não me senti insegura viajando lá, no sentido de assédio, sabe? Nenhum outro sentido. Mas ver a presença policial massiva nas ruas e a, e a presença massiva de armas na rua me deixava com medo. Porque, assim, foi o país que eu falei, cara... É, é a sensação... Eu não sei explicar, assim... Tinha polícia na rua, tinha arma na rua e eu ficava... Vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. eu preciso sair daqui. Você
5: falando isso, eu lembrei muito que, tipo... Eu já fui duas vezes pra Roma, né? Em Roma, não sei se vocês já foram pra Roma. Roma, o tempo todo, é sirene de carro policial. Um monte. Cara, <risos> o tempo todo, o tempo todo, viatura de polícia passando. Gente, eu imaginava exatamente isso. Meu Deus, qualquer momento vai acontecer alguma coisa. E foi o lugar que eu menos senti segura mesmo, por isso. Não, não achava
0: requisito. É, e eu até procurava no jornal, assim. Eu comprei o jornal, eu falei, não, eu vou ler no jornal que, assim, daqui dois dias, guerra civil. Porque não é possível essa quantidade de armas na rua. Sendo que não tem nada realmente acontecendo Sabe, nesse sentido Mas obviamente, se você for olhar todo o contexto histórico Social do país, você vai entender Mas pra mim foi zero sensação de segurança
1: Então, eu, eu quero só retificar O que eu tinha dito, né Que lá atrás eu achava que estar perto da polícia Poderia ser seguro pra mim Hoje, tipo, 14 anos Depois eu tenho uma percepção muito diferente Mas né? eu sei que não... É seguro pra mim, nem pra ninguém. E eu acho que a Dandara pode falar disso até com mais propriedade, né, Dandara?
2: Essa questão da proteção policial nunca foi mais realidade pra mim, né? Eu cresci, boa parte passei boa parte da minha vida em comunidade, período que eu morei mais no interior. Também não... Enfim, essas questões é, se, se repetiam lá. Mas, por exemplo, é, eu, qualquer lugar, até mesmo sei lá você vai no Nordeste sei lá se tiver uma galera por exemplo é fumando isso já aconteceu de verdade tem uma galera lá tem alguém fumando eu não vão me revistar eu posso não estar fumando mas se no grupo tem alguém fumando no caso né maconha vão me revistar e eu fico assim cara é um é um racismo tão escancarado tão tão ridículo e, e absurdo que quando eu vou pra determinados lugares eu vejo a presença de um policial, começa uma briga, começa alguém a falar mais alto, eu já vou embora. Porque eu sei que se der problema, vai sobrar pra mim. Ou falar assim, não, você, você tá fazendo alguma coisa, não é possível que você não esteja fazendo nada, não é possível. Então assim, eu evito ao máximo determinadas situações. Eu sei que em alguns momentos, eu sei não, em alguns momentos, eu... eu sei que eu preciso bater de frente. Sabe? A gente tem que bater de frente, escancarar o que o sistema faz e, e, e tudo mais. Só que no momento, às vezes, de, de lazer, de férias, às vezes você não tá afim né, de se envolver com determinadas coisas. Então, se eu vejo que eu tô numa situação que muitas vezes, às vezes, eu sou a única preta do rolê, e que aquilo pode dar algum problema. Ah, não, vamos quebrar essa regrinha aqui e tal. Cara, eu tenho pavor disso, de não, vamos quebrar essa regrinha aqui e tal, porque a lei vai vir mais pesada pra mim. Entendeu? Eu não tenho família rica, eu sou pobre, então, eu sei que a lei me vê de uma maneira diferente, sabe? O sistema me vê de uma maneira muito diferente. E se eu fosse um homem preto, então, né, você vê a população carcerária aí. A maior parte é composta por homens negros. Então, se tem alguma probabilidade de dar problema por quebrar regra por algo que, de fato, eu esteja fazendo num local, ou, enfim, alguma coisa inapropriada, digamos assim, né? Eu vou evitar fazer. Eu vou evitar fazer ao máximo. Porque... E as pessoas até falam, ah, você é certinha. E aí eu fico naquela. Eu explico por quê Ou eu só... Ah, tô cansada já de explicar, sabe? Porque, hoje em dia... Antes a gente explicava muito, eu explicava muito. Ah, você é certinho, não é isso. É porque eu preciso evitar determinadas coisas. Por exemplo, no Vietnã, revistaram meu cabelo. No aeroporto, eu já tinha passado pelo pelo detector de metais, me levaram para o canto para revistar as minhas tranças, para ver se tinha alguma coisa dentro das minhas tranças. Pedi a, pediram para tocar no couro cabeludo, do meu couro cabeludo. Eu tive que desamarrar uma parte do meu cabelo para tocar no meu couro cabeludo, para ver se não tinha alguma coisa ali. Então, é só pelo fato de existir, eu já, parece que a minha existência em um determinado lugar já aponta algum tipo de problema. Então, eu vou evitar. E aí falar, me sentir segura perto da polícia é a única... A última coisa que eu quero é pedir ajuda da polícia. Ir a um ponto turístico e ter um policiamento, assim, sabe? Porque se bobear, eu vou pedir ajuda e não achar que o problema sou eu. É muito ruim, entendeu? Viver nesse sistema. Né? Além de não se sentir segura como mulher, eu não me sinto segura como pessoa preta. Então, eu realmente tento evitar o máximo problemas e manter distância de qualquer tipo de, poli de policiamento mesmo. É, é seguro pra mim. É seguro pra mim ficar longe da polícia. Chega a ser louco isso, né? Mas é a minha segurança, na verdade.
5: Mas até se você tiver por exemplo, no meio de uma viagem mesmo, em outro país que não esteja... Polícia perto, mas a galera tá lá na, na situação... Tipo, lá na Ásia tem as, as ilhas mais alternativas, festas alternativas... Você não vai estar tá no meio do rolê lá do Good Vibes, não? Você realmente vai evitar 100% disso? Você nem chega perto?
2: Não, eu fico, mas depois me dá um gatilhozinho... Eu não deixo de ir a festas, de participar, por exemplo, na Tailândia, né? Que tem um rolezinho mais Good Vibes e tal... Mas se a coisa começa a ficar meio louca, eu, eu me afasto um pouquinho... Eu procuro, às vezes, uma outra galera... Sabe, eu tento experimentar de tudo, né? Não deixo de sair com as pessoas por causa disso. Mas dependendo do rumo que as coisas comecem a tomar, ou do estado das
0: pessoas, eu começo... Eu procuro um outro rolê ou outras pessoas, sim.
4: Empieza el matriarcado.
0: Agora que já que a gente tá falando também sobre polícia e tudo mais, tá a questão da fronteira, né? Que é um. Pras mulheres que às vezes a gente tem que fazer um pequeno ritualzinho antes de passar a fronteira de algum país pra outro, seja de avião ou seja também de ônibus pela, pela terra. E vocês têm algum ritual que vocês fazem antes de pegar um voo ou antes de entrar no ônibus pra ir pra fronteira? tem algum ritual, Tainal? Você tá lá tipo,
5: ah, e é isso? <risos> <risos> não, na fronteira Cara, é, eu pego Todos os... eu não sei se isso é por causa De ser mulher viajando sozinha Ou se realmente isso acontece, normal Mas sempre me enche um montão De perguntas, me querendo Saber com quem que eu vou encontrar no país é, Se eu conheço alguém no país E normalmente, assim Eu não vou ter um contato pra dizer Eu fico com cagaço de dizer que eu conheço alguém Dar um contato e eles revistarem, sabe Então normalmente eu digo que realmente Eu não tenho, que tô viajando sozinha mas eu vou, tipo, com aquele arsenal de hospedagens reservadas com cancelamento grátis, <risos> mas eu vou com tudo impresso, assim, cara, já em, em primo real, assim, pra poder eles acharem que eu sou super organizada e que eu realmente vou ficar naqueles lugares, às vezes nem vou ficar. Na maioria das vezes eu não vou ficar nos lugares, eu vou cancelar tudo, mas é isso, eles ficam me perguntando, eu já fui barrada, assim, quase barrada, na verdade, né, eu fiquei, tipo, umas horas, assim, na fronteira da Jordânia, porque eles ficavam me questionando do porquê que eu tava sozinha, porquê que eu queria entrar no país, se eu não conhecia ninguém, me perguntaram isso milhões de vezes, a mesma coisa, e, e, e aí com aquele tom de machismo, sabe? É isso, eu, eu prefiro ter, ter essa tática de mostrar organização, planejamento e que eu vou ficar no lugar certinho. Pra mim,
0: eu quando fui pra Espanha, eu passei um mês. Na Espanha. E quando eu fui entrar no país, eu levei aquela pastinha, né? Que a gente voltou dos estereótipos da mulher de organização, das necessárias. Exato, então, essa pastinha. Essa pastinha que, né? Tá lá todo cancelamento. Tá lá vacina febre amarela. Tá lá tudo bonitinho. Lá você só abre a pastinha pro moço, né? Pra ele ver tudo certinho. E eu tinha tudo certo. Assim, tudo que ele me pedia, eu tinha na mão. Sabe? Tudo. E mesmo assim, eu fiquei quatro horas na fronteira. Porque eles estavam questionando eu ir pra lá. Porque eu sou uma mulher sozinha. Só que com um tom meio que de... É, ser, como se eu fosse ir pra lá pra me prostituir. Era com um tom uhum. como se eu... Até porque eu estava indo encontrar o meu ex na época, que era espanhol. E eles estavam achando que era uma daquelas pessoas que ficava ludibriando mulheres latinas pra poder ir pra aqueles lugares. E depois ela perde tudo e tem que ficar lá. e Enfim, né? Tráfico de, de pessoas. Tráfico sexual. E ele me questionando várias coisas. Eu falando, não, eu já conheci ele. Ele já conheceu a minha família. E tendo que mostrar fotos. E mesmo assim, ficar quatro horas lá na fronteira. E... Eu lembro claramente, quando eu fui pra lá, que tinham várias cestinhas com o caso de várias pessoas. E tava escrito, sei lá, México, Colômbia... Aí tava escrito São Paulo, Rio de Janeiro, Lima, Peru, Medellín, Colômbia. Que já eram cidades em que isso acontecia muito. E que eles... e aí, no final, né? Ele falou, ah, desculpa, que várias mulheres que vêm viajar sozinha aqui, a gente é mais rigoroso porque a gente tem esse receio também. Aí a gente fica prezando pra essa segurança também pra vocês. Porque, às vezes, você vê que realmente é... É cilada, as pessoas voltam. Só que assim, foram quatro horas e eu com o cu fechado falando Caraca, puta que pariu, sabe? Assim, com medo. E eu lembro quando eu entrei, depois que eu passei, né? Passou tudo bem, quatro horas, pode ir embora. No que eu saí... Dessa salinha do policial, tinha uma família. Uma família, mas tinha umas 10 pessoas, né? E eles eram refugiados e foram pra lá, não sei como, pra tentar o refúgio. Eu falei, cara, e eu com medo de voltar pro Brasil. Sabe, assim, tipo, cara, tá tudo bem se eu fosse barrada. Sabe? E aí aquilo lá também me deu muito um, um banho frio, assim, tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem se eu voltasse, né? Privilégio. Bem... Foi, pô. Tava com medo de ser barrada pra ir pra Espanha, mas se eu voltasse pro Brasil também eu tô feliz, pô. Tem dendê sabe? Tô aqui na Bahia. Tô, eu tô feliz. <risos> é, é uma outra situação de ser barrada, né? Mas o que era realmente chato era você ter que se provar que você não tava indo pra se prostituir. Aí, tipo, como é que você prova? Sabe? Tipo, como é que você fala? É muito estranha essa situação, né? Eu só passei essa vez, indo pra Espanha. Nunca passei em nenhum outro lugar. A Polly também tinha comentado que passou algo parecido. Quer comentar, Polly? É, eu passei na Espanha também. Mas com menos tempo, assim, de... É,
1: ele questionava por que, que eu já tinha ido para um outro país e tava indo para lá com menos de seis meses. Ele era bem irônico, né? Tipo, ah, vocês no Brasil ganham muito bem para poder viajar tanto. Ele folheava o meu passaporte, assim. E aí, isso para provar que eu também não tava indo para me prostituir. Chegou um momento que eu falei para ele. Falei, olha, eu não tenho nem corpo estereótipo da mulher brasileira para isso, sabe? Olha, tipo, olha para mim. Aí ele falou isso, não quer dizer nada. E mas levou um tempo e também sempre com tudo impresso, assim. Passagem de ida, de volta, hospedagem, carta de carta convite, carta convite? exatamente. Carta convite. Eu tava indo para Portugal encontrar uma amiga. E aí ela fez a carta, né? Assim, mais nada disso. Enfim, mas não passou muito disso também. Aí eu saí, porque eu tinha uma conexão para Lisboa. Eu acho que eles me liberaram mais rápido por isso também. Mas eu fiquei bem apreensiva. Mas foi a única vez na fronteira que eu tive alguma questão.
0: Você tem algum ritual com roupas quando você tá na fronteira? Eu tô sempre de calça e muitas
1: vezes camiseta e uma roupa má. Uma coisa, assim, que não é desconfortável, mas que também não é esculachado, sabe? Uma coisinha mais... Uma camisetinha mais armadinha, uma coisa mais... Sapatinho, sapatinho Eu combinando não... com a roupa, mas é <risos> negócio... Né? Mostrar a organização.
5: Exatamente. <risos> mas é isso, né? A roupa, a gente até evita o estereótipo de mulher que tá indo pra se prostituir, né? Porque por mais que tenha a, a Lona falando, me pareceu que realmente é muita preocupação de... De, desse tráfico de mulheres e tal, mas ao mesmo tempo, me dá ranço na fronteira, é que eles é, tem um desdém com a gente de, de ser mulher, sabe? e tipo, parece que a gente não tem credibilidade de estar tá viajando, ah, homem viajando é muito melhor do que a gente nossa, tipo assim, é um tratamento completamente diferente da Dandara também tem uma história então,
2: em relação à a fronteira, só a questão do Vietnã mesmo que eu fui revistaram, no né, meu cabelo e tal, mas fora isso, nada muito assim. Só um detalhe, falando em relação a, a roupas, eu gosto muito de, de viajar com turbante, né, porque, tipo, eu tô agora aqui com um lenço cobrindo uma parte do, do meu cabelo, e se eu quiser encostar no banco, dormir e tal, eu não acordo, né, o cabelo black amassa, é gente, não, gente, aí você acorda e ele tá amassado de um lado só, aí fico meio engraçadinha então, então às vezes eu coloco um turbante pra poder viajar mas aí quando, sei lá quando eu entro, sei lá, eu entro no ônibus aí eu faço turbante, amarro, pá e fico, quando eu saio do ônibus eu tiro sabe, avião é a mesma coisa eu entro no avião, tem algumas poltronas que tem até um negocinho que agarra o meu cabelo, é como se fosse um velcrozinho aqui atrás Sim, da poltrona é um velcro o meu cabelo agarra tudo ali, então quando eu entro no avião aí eu amarro Sabe? Faço um turbantezinho e tal, amarração. Mas aí, quando eu tenho que sair do avião, eu já tiro, guardo na bolsa pra deixar o cabelo à vista, assim, né? As pessoas veem, ó, oh, é só cabelo, tá? Não tem nada, não. Então, o único cuidado em relação à roupa, eu já uso roupas mais larguinhas, calça e tal, que eu acho mais confortável até pra viajar, né? Mas o único detalhe que eu... O um cuidado que eu tenho, que eu lembrei que agora é em relação à ao turbante no cabelo.
5: E na, na revista lá da bagagem, já encontraram alguma coisa interessante na bagagem de vocês, meio suspeito? Não levem
1: tapioca! Já sei o que a
0: Tainá tá falando. Não
1: levem tapioca para os seus amigos que moram fora, porque você vai ter muito medo. Não, nossa, nunca. Depois,
2: eu levei... Gente, eu jogo orégano fora, eu tava com um negocinho de orégano. Eu fiquei viajando muito tempo. Aí eu jogo. Eu tava com mais ervas assim,
0: eu joguei fora. Eu nunca quero na, na, minha baga... na minha mala com um negócio de, de ervas, orégano, sal. Nossa, sei lá. gente, isso é uma coisa tá aí, louco. ó. Eu, eu levo sal, açúcar, orégano, curry não, também, cara. que eu adoro. É, mas é aí que a gente tá falando também, né? Que a é situação completamente diferente. Lana tá fazendo um tráfico de tempero. <risos> gente, se tem uma coisa que não vai voltar na minha mochila é tempero. Ai, eu adoro, adoro. Até em relação a, a fronteiras, na América Latina, a gente tem esse estereótipo real, que é aquela coisa do galanteador, sabe? Assim, da, da, dos homens e das mulheres também tem aquela coisa de drama, de romance, que é tudo parece uma novela eterna, né? E na fronteira, eu ia com aliança falsa. Porque, sim é evitar a fadiga. Você tá indo encontrar alguém? Tô, tô. Meu marido veio aqui fazer participar de alguma coisa, tô indo encontrar ele. Sabe, evitar a fadiga pra passar mais rápido. E aí, eu tenho até... Quem ouviu o episódio, acho que é o 36, que é sobre mentira, eu participei, junto com a Babicard, a gente contou as mentiras que as mulheres contam na estrada. Então, assim, lá vai ter uma caralhada de mentira <risos> Caso alguém queira se sentir mais segura, né? Porque a gente acaba mentindo, às vezes, até pra ter mais segurança. É, assim, ah, eu inventava que tinha filho. Eu tenho a foto de um priminho meu que é a minha cara. Eu falava, ó, oh, você quer meu filho? Aí as pessoas já têm mais simpatia por mãe, sabe? Já falam, ó, oh, ela é mãe. Eu já falei
5: que eu era viúva. Assim, Caraca. tipo, em pai... em pai. Cara, em país muçulmano, você chega e fala assim... A primeira pergunta que você vai falar assim, quantos anos você tem? Você é casado? Você tem... Eu falei, eu faço uma cara triste, falava que eu era viúva.
0: Pronto, ninguém vai perguntar nada, todo mundo vai ficar com pena de você e tudo certo. E agora eu tenho também, quando a gente falou na pré-pauta, a senhorita Pauli falou que mentiu o nome. E eu estou curiosa do porquê.
1: Gente, eu não falo de jeito nenhum, se eu não conheço, tipo...
0: Ah, como que é seu
1: nome? Paula. Paula. <risos> você tá, tipo, sozinha? Não, eu tô com uma amiga. Ela, ela saiu. Ou, tipo, ela foi fazer outra coisa hoje. Mas, ah, vocês estão hospedadas juntas? Sim, estamos hospedadas juntas no mesmo quarto, sabe? E, em tal lugar, que geralmente é o lado oposto de onde eu tô, assim. Então, eu não costumo falar, não, sei lá, não conheço e, tipo, meu nome não vai fazer diferença a pessoa.
5: Vai que depois vira super amiga da pessoa e aí tá lá com o nome errado. Ah,
1: daí se virar super amiga, aí eu vou falar assim, olha, lembra aquele dia? Foi por segurança,
4: te conhecia. É,
0: a pessoa vai entender. É. Sim, sim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas é, é muito, muito interessante. Gostei disso.
4: Empieza o matriarcado.
5: Meninas, a gente tá falando aqui de aliança, roupa, tudo isso. É, a gente sabe que mulher brasileira tem a imagem, né, de ser... Bom, uma vez eu ouvi de um italiano, que ele virou para mim e foi falou assim: "A ah, mulher brasileira é tudo dada". Então, né, sendo bem assim direta na nossa imagem. A gente é dada,
0: então toma esse tapa na cara.
5: Pois é, então, quase tapa né? para você. E aí, como que vocês se relacionam com isso? Porque tem gente até que mente, né? Não fala
0: que é brasileira para poder evitar. a vai, fati... é, né? Vai, Lana, puxa. Eu? Sim, minto um pouco minha nacionalidade, dependendo de onde estou, dependendo da situação. E eu comentei um pouquinho disso lá no episódio 36 Da mentira, também Eu lembrei agora de uma coisa que eu já ouvi de um alemão Uma vez, num rosto ele virou pra mim e falou assim Sabe que eu nunca transei com uma brasileira? Aí eu, que babaca Bacana pra você, legal, não vai ser hoje também que você vai transar, né? Mas, tipo, ele só Gente, ele não tinha me dado oi, ele não tinha falado Nada, e assim, são situações Que os homens não vão Sei lá se os homens vão passar, os homens brasileiros, sei lá Mas é uma situação muito chata, porque às vezes Você fala pro cara da... Ah, até Em fronteira mesmo, que a gente tava falando agora, você dá sua passa o brasileiro já é, uh, eres brasileña? Aí você faz, a ah, morte. <risos> preguiça. Porque, é, por isso que eu já ia com a linha falsa, às <risos> vezes, sabe? Porque, ah, é pra evitar essas coisas e passar mais rápido. E, assim, tem aquela coisa que você fala, pô, se eu falar pra pessoa, se eu conversar com ela, que era o que a Dandara falou que fazia, às vezes ela vai mudar de ideia, não vai fazer isso com outras pessoas. Só que, ao mesmo tempo, porra, a gente tá viajando, sabe? O que eu falar que pra essa pessoa realmente vai mudar em todo o contexto histórico e social que a gente vive, assim, o que que isso vai mudar o sistema? Se eu falar com aquela pessoa, talvez eu perca uma hora de vida lá no, no aeroporto, estresse o dia inteiro Exatamente. e vá chorar no hostel. Sabe, o que, que que vai mudar realmente? É um sistema muito maior. Enfim, gente, estressei aqui um pouquinho porque, puta que pariu, caralho, né? <risos> Mas, é, Dandara, você tem alguma coisa que você fazia para em relação a isso daí da imagem da mulher brasileira? Ou pole né? Não sei. <risos>
2: Eu moro no Rio, maior calor, né? Você pega ônibus de, de short e camiseta top, né? Sim. Então, Biquíni? E, é, então essa coisa do, do assédio acontece assim a gente já tem que dar os dar fores, gritar, fazer barraco no, no Rio de Janeiro, sabe? Na sabe? nossa própria casa. É, o carioca já tá pronto. Então, eu é, nunca menti, não. Nunca menti. Por um lado. Sei lá, quando você tá afim de flertar alguma coisa, quando, mas de uma maneira saudável, você fala que é brasileira, enfim, né? A gente já sabe que aí, opa, flerte... Já vira ativa, atração. Já, já ativa, né? Né? Isso é verdade. Então... Olha, eu não
0: tinha pensado nisso. Usar isso também é nosso favor, que eu já usei a meu favor, não vou mentir.
2: Você já vira atração, assim. Mas, e aí basta o quê? O que a gente faz? É, a gente vai cortando, né? Dando aqueles cortes, porque eu dou fora mesmo, não tô nem aí. Se for babaca comigo, eu vou ser babaca com a pessoa. Com certeza. É. Tipo, ah, nunca transei com uma mulher brasileira. Acho que ia mandar se foder na hora. Falar, foda-se. eu com isso. Gente, e não vai ser que eu hoje, querida. Eu, eu, eu acal... não vou explicar nada. Não vou explicar, eu tava tão não cansada esse
0: dia. Não lembro o que eu tinha feito. Mas eu tava no rosto. Sabe depois que você faz a jantinha? Você tá com aquela barriguinha quentinha. Aí você tá <risos> sentada lendo teu livrinho. Assim, só preparando dar uma, uma hora razoável pra dormir, né? Porque oito da noite, às vezes, é... O bed pra dormir. Aí ele sentou do meu lado e falou isso. Eu comecei a gargalhar. Porque, tipo. É, o
2: deboche é bom também. Eu, né? O deboche
0: funciona. Não, eu, eu não sei se foi deboche na hora, mas é que eu fiquei do tipo. <risos> ah, sério isso? Tipo, não não, não, não era possível. Não é possível. Mas é, é, aí depois, obviamente, eu, né? Aí eu fui dar, dar risada pra falar assim: não vai ser hoje, né, meu amor? Tchau, vai se fuder e é isso. E sair do rosto no dia seguinte, porque ele tava dormindo no meu quarto. E eu fiquei me sentindo um pouco insegura. E você, pode? Como é que você lida com isso?
1: é diferente, né, gente? É, eu, assediada, claramente, assim... Eu fui muito assediada no Egito. Porque eu descobri que eu valho bastante, bastantes camelos, assim... <risos> <risos> que eu tenho eu tenho cara de ser uma boa parideira, sei lá, o que que é, uma mulher farta.
0: Quantos camelos? Que você Nina, tava vendo?
1: Eu, eu valia uns 200 camelos, assim, e o cara. Caraca.
5: Agora Caraca. deve estar tá valendo mais, a inflação tá aí. É
1: é e, e, e assim Só que era sempre Era direto, mas era sempre Na surdina E isso é um relato assim Que eu, eu vejo acontecendo comigo E quando eu abro para compartilhar com, com as mulheres Lá no Viaja As mulheres gordas falando Das suas experiências É que assim o, o, Não existe o flerte Com a mulher gorda a coisa é sempre mais incisiva, né? Então, assim, tem muita mulher gorda que não fica no quarto misto exatamente pelo medo de, no meio da noite, ser atacada sem aviso. O cara não vai chegar e vai falar, tipo, eu não transei com uma brasileira. Ele vai tentar fazer alguma coisa com você. É, eu me lembro que, quando eu fui a Cuba... Lá tem muito aquela coisa do tipo, ah, os caras mexem na rua, os caras, né, ali. E aí passaram duas mulheres, tinham duas mulheres caminhando na minha frente, e um cara que estava parado mexeu com elas, assim, e não fez nada. E aí eu passei, eu passei e entrei numa rua que eu ia entrar, passei. o cara veio atrás de mim. Por que isso? Porque é, parece que de outras mulheres você pode levar um não, mas levar um não da mulher gorda é muito absurdo, porque parece que está te fazendo um favor, né? E eu acho que isso é uma imagem muito é, mundial, é uma coisa muito... Pra Todo mundo tem isso, assim. Porque todas as culturas são muito gordofóbicas, né? Então, tipo, como assim você vai ser desprezado pela mulher gorda? Então... Em vários momentos as pessoas foram muito mais incisivas, muito mais grosseiras do que só essa, esse flertezinho, essa cantada na rua. Na Itália, por exemplo, onde os caras têm fama de mexer com todo mundo, eu já fui algumas vezes, eu nunca fui cantada na rua. Por quê? Porque, tipo, eu não tenho o corpo que merece ser cantado. Né? e quando rola alguma coisa é mais agressivo.
0: É, aproveitando também que a Polly falou agora do Egito, por exemplo, que ela teve aquela experiência da gente estar num lugar e as pessoas estarem falando na língua local delas sobre nós sem a gente entender, só que saber que elas estão falando da gente, né, tem aquele olhar, tem aquela cutucada e outra pessoa olha, e aí é, é umas eu não sei nem o que falar, se alguém quer falar sobre isso é ruim pra
1: caramba, né eu acho que é isso, é ruim pra caramba porque a gente sabe que é da gente e quando a gente não saca a gente acha que é, porque tipo qual a justificativa que ele tem pra, tipo, pra tá falando outra coisa se não for falar de mim, entendeu
2: ai gente, eu cresci na favela eu fico encarando, Aí tá a cara <risos> e fico olhando assim, ó, deu uma levantada na sobrancelha, tipo, o que que foi? algum problema? Fala, é. Qual é? Faz aquela cara bem de debochezinho. Ah, o quê? Vai ficar olhando? Eu, hein? Eu já é de
5: cara feia. Eu já passei por uma situação que eu tava fazendo um tour no Egito. Ai, gente, é tão ruim falar mal do Egito. <risos> Mas é falar mal da pessoa, né? Mas enfim. É, tava fazendo lá um tour e aí tinha um guia e tinha uns outros caras. Só era eu de mulher. Todos eles eram de lá. E aí era, cara, era praia, eu tava de biquíni, de short, de biquíni. Era um lugar que realmente todo mundo usava biquíni e tal. E aí o guia começou a falar árabe, todo mundo começou a fazer árabe, notavelmente estavam falando de mim. Aí eu fui perguntando, perguntei o que que era o que estavam falando, aí ele falou, não, a gente tá falando que você é linda, não sei o que, não, vocês não estão falando que eu sou bonita, o que que vocês estão falando? Ele não quis dizer, eu mandei tomar no cu, aí eu falei assim, o que é isso? Eu falei assim, mal-educado assim, eu falei assim, não, vocês também estão sendo mal educado então vai tomando uma conta tá do mundo. Não, mal. eles estão falando a língua deles sobre você, <risos> e você é, é mal educada é. é. Aí eu peguei, levantei e saí andando. Ah, eu hein. Ah, dá uma raiva, cara. Aí naquele momento eu falei assim, nossa, como que eu queria falar árabe nesse momento, tá entendendo tudo e mandar tomar no um cunhado.
0: Gente, <risos> eu já passei por uma situação meio Muito parecida bom. aqui com o que você falou, Tainá. Eu estava num hostel que a maioria das pessoas falavam espanhol e eu me comunicava em espanhol seja, eu aprendi na viagem, assim, espanhol, português, né, você vai aprendendo, vai errando um pouquinho mas você consegue se comunicar então eu tava me comunicando em espanhol com a galera e tinha um grupo de, de, de pessoas da Alemanha, e sei lá, França, Itália, lá e eles estavam falando inglês entre eles e eu percebi que eles estavam falando sobre a menina brasileira do hostel e eu era a única menina brasileira do hostel e eles estavam falando em inglês só que eu também falo inglês né? Então, assim, foi uma situação, né? Que eu tava só, eu só peguei e fiz assim. Aí eu peguei e falei, calma, eles falaram Brazilian Girl. Aí eu, sabe, eu comecei a falar, porque às vezes eu conheci uma menina, na, sei lá onde, né? Beleza. E aí eu percebi que eles estavam falando de mim. Aí eu só virei pra, pra, pra trás, né? Se for no café da manhã. Pô, gente, dá um tempo de paz, né? Sete e meia da manhã, vocês porra, né? Deixa eu acordar primeiro antes de ficar puta. Aí eu só virei pra eles e peguei e falei assim: Good morning, are you gonna use the salt? E virei pra eles, né? Aí eles viraram eles ficaram brancos, né? Que não sei o quê eu comecei a falar assim, na próxima vez vocês forem falar de uma pessoa, não, tipo, comecei, né, a brigar com eles, obviamente, não falei nessa calma, nessa paz, que não sei o quê. E, enfim, fiz um barraco lá no café da manhã e isso estragou meu dia. Ai, gente, lidar é uma é. situação bem chata. Eu acho que a gente pois tem duas é. opções,
5: fazer barraco ou fingir demência, né? Eu acho que, às vezes, fingir demência... É bom, Ajuda. e muitas vezes. Só que, às vezes,
0: dói tanto. Dói, tipo, te, Ouviram que eles estavam falando do meu corpo, sabe? Tipo, e sobre mim, assim, e do tipo... Ai, o um menino até falou assim, ah, ela é brasileira mesmo? Assim, é, você não vê a bunda dela? Eu, tipo, caralho, Nossa. velho, sabe? E aquilo me doía tanto que, tipo... Como que eu vou simplesmente fingir demência se eu queria só tomar meu cafezinho com pãozinho, sabe? Assim, como que eu vou conseguir ficar quieta numa situação dessa? Eu não consigo, em alguns momentos. Em alguns, realmente. É melhor fingir demência pra o dia não ser Não, outro Não, outros, né? você tem que realmente defender até pra poder ver se aprende e não faz de novo. Sim, 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 sim Podia
5: aprender, né, e não fazer de novo, mas
0: Ai, então eu, mais... me, eu me lembrei agora,
1: vocês falando, eu tinha um amigo que morava em Roma e aí as primeiras vezes que eu fui pra lá eu fiquei hospedada com ele e aí ele foi me apresentar o boy italiano com quem ele tava namorando e aí a gente saiu pra comer e tal. E a gente... Eu conversava em português com meu amigo. E ele... Muitas vezes falava em italiano com ele o que a gente estava conversando. E eu entendo o italiano, apesar de ter muita dificuldade... Muita vergonha de falar, porque eu tenho medo de falar errado e tal. E aí eu me lembro que a gente saiu para comer e ele me olhava muito. Aí ele me olhava, me olhava. Aí chegou uma hora que ele virou pro meu amigo e falou assim... Em italiano. Mas ela é gorda, né? Limão. Não... Acaba com ele. eu entendi. E aí meu amigo olhou pra ele e falou assim, ela te entende. E aí eu só olhei pra ele, assim, tipo, dei um sorriso. Nossa. O cara foi embora rapidinho e não pediu desculpas, né? Porque parece que não tava fazendo nada errado, mas... É bom quando a gente pode dar essa reviravolta na coisa, assim...
0: de Sim, sim. É até, até a questão de controle, porque quando as pessoas estão falando sobre nós, parece que elas estão no controle da situação. Quando a gente entende, parece que muda o jogo, né? E até, eu tenho muitas mulheres, antes de eu viajar, que eu falei, conversei com elas, e elas falavam, ai, ah, leva spray de pimenta, leva canivete, leva essas coisas... E eu não, eu só levei canivete, mas assim, é pra cortar maçã, pra cortar, sabe, Isso, tipo, é pra cortar o é. um pãozinho na trilha.
2: Aham, uhum, exatamente, a tem lana. canivete também.
5: Cara, é <risos> engraçado essa, essa história, porque a primeira vez que eu fui viajar, assim, né, internacionalmente sozinha, aí eu vi tudo sobre comprar o spray de pimenta, entra em contato com uma amiga que tem um primo que é policial, ele ia comprar pra mim, não sei o quê. aí eu falei assim, mano, tá, mas aí se eu chego na imigração, vão ver lá o spray de pimenta na minha mala, eu vou ser presa e ferrou. Ai, não levei, mas eu acho que se não tivesse pensado nisso, com certeza, só que eu acho que eu ia como, andar com o
0: negócio na, na, no bolso, se alguém encostasse no meu ombro, eu... Uh, não, não, eu assim, eu não saberia manusear também um spray de pimenta. Então, eu não sei o quanto que ele não poderia se tornar uma arma contra mim, sabe? Assim, tipo, eu não vou levar um facão, não vou saber manusear um facão. vou é, cortar minha exatamente. canela fora. Então, assim, eu levava um canivete porque eu não vou saber manusear um canivete. Eu sabia que na pior das hipóteses, eu ia usar ele pra cortar minhas coisinhas na trilha, na, na vida. E é o que eu faço, mas eu não aconselho ter minhas mulheres a comprarem porque não um, é ilegal no Brasil, sabe? Você vai sair do Brasil, você vai viajar pelo Brasil se for pega com aquilo. Cara, tem todo um... Por trás, né? Tem que ter um cuidado, tem que ter. Não é só falar, Vá, vai com isso que você vai estar mais tranquila. Tipo, quem disse que você. Não, claro vai... que não. Você vai estar mais segura. Não faz sentido isso. Você pode acabar usando no momento errado, de mau
5: jeito, e se virar contra você, né? Exatamente. Você falou que canivete não vai saber usar, o cara
0: vai usar contra você. Exato.
2: Ai, ah, gente, eu não sei vocês. Quando eu comecei, quando fui fazer meu primeiro mochilão, eu joguei no YouTube vídeos é, pra... vídeos sobre defesa pessoal, porque eu queria saber onde doía mais. Eu fiz isso. Eu Aí, fiz isso. <risos> chuto chute no saco, polegar dentro do, dos olhos
0: assim. Eu fiquei vendo. Cotovelado. Onde dói mais. Na, é. Aqui na parte da barriga de baixo também. Isso. Eu, eu fiquei vendo onde coisas.
2: dói mais no agressor, né? No ser humano, assim. Eu falei, não, a coisa furo o olho da pessoa na hora. <risos> <risos> Dou um jeito. <risos> <risos> Juro. De vez em quando eu não assisto. Fura na unha, né? Assim. Tipo, Exatamente. Enfiado. Ah, Maria Maria. Ardeu meu olho aqui agora. Entendeu? E quando tá coisando a unha aqui, você já dá um chute no saco e sai correndo. <risos>
0: Perigosíssimas, é. né? Eu adoro
5: esses vídeos.
2: Não, eu e é engraçado,
0: porque vídeos. a quantidade de vídeos que eu assisti pra quantidade de vezes que eu usei, que é igual a zero, sabe, assim, eu acho que eu via pra me sentir mais segura. Sabe, tipo, pra falar, se algo acontecer, estou pronta. Assim, não, eu não estaria pronta, mas só pra me sentir que eu estava. Porque aí é, é curioso, né?
4: Empieza o matriarcado.
0: Ainda sobre a questão de segurança,
5: né? Porque a gente tá vendo que esse episódio é muito de segurança. Mas quando a gente. Quando o assunto é surfing, e eu só fiz dois Couchsurfing e sempre fico um pouco ainda com o um pé atrás de fazer Couchsurfing justamente pela segurança. Eu sei que tem como você ver de reviews e tudo mais, mas acho que a Alana já fez vários, né? Eu não sei se as meninas também já fizeram. Tem alguma estratégia,
0: assim?
2: Eu nunca fiz e vou usar as estratégias de vocês agora.
0: <risos> é, eu, já, eu usei bastante kitesurfing adorava viajar pelo Couchsurfing. E eu também tinha um medo gigante. De, pô, a maioria que tá lá é homem, que mora sozinho, né? Tem toda essa questão. E aí, a Débora... É, Débora Santos, ela foi, ela conhecia ela num Couchsurfing no Uruguai, ela me sentou e falou, deixa eu te passar umas dicas aqui de carona, de Couchsurfing, ela foi a minha guru praticamente, né, mulher maravilhosa. E aí ela falou, por exemplo, se você tá querendo ir pro Couchsurfing, já fica conversando com ele uma semana antes de você chegar na casa dele. Se ele tiver interessado em você, além da sua companhia, além da sua história, ele vai falar, tá solteira? Ou então, nossa, como você é X, ou como você é bonita, sabe? Vai falar alguma coisa, vai mencionar alguma coisa que vai ser estranho. Veja se ele tem comentários, né, que dá pra você ver o... As, re... As pessoas deixam lá os comentários de como foi ficar na casa dele. Se é só mulher que comentou. Porque se é um homem que tá morando sozinho ele só recebe mulher na casa dele, por que ele só recebe mulher? Se ele tivesse interessado genuinamente na experiência do viajante, nas histórias, em compartilhar, em conversar, em companhia, ele receberia muito bem o homem também na casa dele. Então, se ele só tem mulher lá já é estranho também. E também quando eu chegava na casa da pessoa, eu já sentia pra ver como é que ela estava lidando, é, com, com a minha presença se ela olhava muito o meu corpo se ela tava já querendo me tocar muito sabe aquela pessoa que fica sempre tocando eu já ficava meio pra trás. Também, por exemplo eu sempre perguntava onde eu vou dormir, né que assim, a pessoa não quero que ela pense que eu vou dividir a cama com ela. E já aconteceu uma vez eu chegar no e ele achar que eu vou dividir a cama com ele e eu ah, <risos> tchau, peguei a mochila e saí andando e tem várias dicas que a gente compartilhou também no episódio 4 que é de Couchsurfing, que eu contei muito Muitas histórias, minhas viajando sozinha, teve uma que eu fiquei viajando cinco dias com um cara no Equador de moto. Só eu e ele de moto. E, gente, foi incrível. Só não vou dar mais spoilers que isso. Uma vez eu tava em, em
2: Alagoas, e aí eu, eu tava chulando mesmo, né? Eu tava em Maragogi. Maragogi é pequenininho. E eu ia, eu acho que vai subir, é, ela ia pro Recife, alguma coisa assim. E a pessoa, a menina do rosto, falou assim: olha, você quer carona? Aí eu falei, olha, mas eu tô subindo, né? É, seria com você? Ela não, porque tem um padre. <risos> <risos> Gente, eu peguei carona com um padre, sabe? <risos> que da hora. Eu nem le... e eu não sabia como ia chegar. Eu tinha comentado com ela. Falei, cara, eu não sei como é que eu vou, como é que eu vou fazer e tal. Tem, tem van, tem ônibus. Só que ela estava ocupada na hora ali na recepção do rosto e não pôde me dar atenção. Eu falei, ah, depois a gente conversa. Aí ela falou, você quer carona com o padre? Porque lá na paróquia, ele sempre sobe, não sei o quê... Você é com ele? Eu falei, tá. Eu achei tão bonitinho, gente. <risos> Sabe? Eu, eu nem pedi a carona. Ela me ofereceu a carona. Ai,
0: eu achei muito fofo. Eu tava pegando carona no Panamá. E eu peguei carona com um caminhoneiro. E ele, um paizão praticamente, falou. Não, eu vou te colocar no grupo dos caminhoneiros que estão indo pra Costa Rica. E aí você vê lá quem vai com você. Ele colocou o meu nome na rádio dos caminhoneiros no país. Ele mandou uma mensagem e falou. Avisa pros caminhoneiros que tem uma brasileira que vai querer ir pra Costa Rica. Que é pra eles receberem muito bem ela e que não sei o que, não sei o que lá. E eu no, no caminhão com ele e meu nome apareceu na rádio. Ela brasileira, Lana. Aí eu tipo, o que que tá acontecendo aqui? E assim, era <risos> esse sentimento de cuidado, sabe? De realmente ser abraçada. Ai, e assim, a maioria das, de tudo que eu fiz de Couchsurfing, de viagem, transporte, em fronteiras, era de acolhimento. Era das pessoas querendo cuidar de mim e querendo o melhor pra mim. Que eu tivesse uma experiência boa naquele país, né? Então assim, a, aparentemente... Parece que a gente tá falando de várias experiências ruins, mas na verdade são situações que aconteceram que foram causas, não é... Não é nada a regra.
1: Nunca tive experiência ruim, nem muito boa com guia. Eu fiz pouquíssima coisa guiada. Mas essa coisa de cuidado, às vezes, a gente se colocar à disposição do outro também é bacana, né? Eu lembro que eu, eu tava no aeroporto em Portugal, pegando um avião daqueles low-cost. <risos> e a moça da minha frente tava super desesperada, porque ela tava de mudança. Ela tava lá brigando com os casacos e tal. Aí depois ela eu me ofereci para carregar um casaco para ela, ela me olhou meio tensa, mas era a melhor opção que ela tinha ali, né? era desconhecida aí eu fiquei sabendo que ela tava mudando para Roma e tal enfim, a gente ficou amiga naquela situação, aí eu tive um perrengue em Portugal, alguns anos depois e quem me acolheu foi ela é, então, assim, você faz uma rede de contatos bacana, às vezes também se colocando né à disposição. E ela ficou amiga da Polly, ela não ficou amiga da Paula. <risos>
5: Não, pare, ela ficou sabendo que a Polly já existia desde o primeiro momento ou o primeiro foi a Paula?
1: Menina, ela ficou sabendo que tinha uma brasileira que estava disposta a ajudar. Eu acho que ela foi saber o meu nome muito tempo depois. Ela tava muito desesperada, assim, muito desesperada. Tanto que eu entrei carregando dois casacos além do meu, sabe? Pra tentar ajudar a bichinha.
0: Eu acho que tem essa situação de irmandade muito grande na estrada também, sabe? Uma das minhas melhores amigas que eu fiz na estrada... Eu fiz amizade com ela porque ela estava com cólica, lá, revirando os olhinhos no, na cama do hostel. E aí eu fui ver o que ela tinha falei, tá tudo bem, aí ela, tô com cólica, aí eu, vou fazer um chazinho pra você. Então, assim, é, eu, eu sentia muito essa atração, sabe? Sei lá, eu tô na praia sozinha, quero entrar no mar, eu olho, opa, tem uma mulher ali sozinha também, sabe? Eu sentia muito essa aproximação magnética com outras mulheres que também estavam na estrada. E é doido perceber... Pelo menos nas experiências que eu tive, nos lugares que eu passei, que mulheres viajam mais sozinhas do que homens. No rosto e tudo mais, eu tinha mais experiência de encontrar com mulher. Assim, não necessariamente brasileira. Mas do mundo, assim, a maioria era mulher. E isso era essa irmandade que eu sentia no rosto, sabe? Assim, ah, vou fazer uma jantinha, quer que eu faça mais pra você também? Ou sobrou, você quer? Então eu sentia que tinha esse cuidado também entre as mulheres na estrada, que era muito bom pra mim. Era muito confortante. Mulher. <risos> Só não perceberam isso ainda. <risos>
4: Empieza el matriarcado.
0: E agora, aproveitar que eu já falei também da cólica, vamos para o nosso último tópico que é saúde íntima. Então assim, nós somos corpos que menstruam, né? Então, como que vocês lidam com isso? Calcinhas, vocês. higiene com calcinha? Manda lá, Tainá, o que, que você faz?
5: Cara, é engraçado que esses dias eu até fiz uma enquete lá no Instagram sobre essa, esse rolê. Fiz uma enquete que alguém me perguntou sobre onde eu pendura de calcinha. <risos> E aí, Ai,
2: gente, é, é uma questão, é uma questão, tem uma história sobre isso. E a
5: gente tinha conversado isso na pré-pauta, né, e aí, cara, eu, né, lavo minhas calcinhas e aí eu já, já coloquei no aquecedor que tava atrás da minha cama, já coloquei no aquecedor que tava no banheiro comunitário, já coloquei na varal com a, a calcinha e com a cueca de todo mundo ali misturada, e aí eu sempre fico rezando pra poder ninguém pegar minhas calcinhas, né, e aí?
2: Cara, ninguém nunca pegou minhas calcinhas, não, mas eu já coloquei no mar externo, no rosto, o penduradinho, e a galera resolveu fazer um churrasco do lado. Aí eu tive oh. calcinhas esfumaçadas. Delícia, calcinhas <risos> esfumaçadas. Oh, Nossa Olha aquele cheiro oh, de oh, brasa. Oh, Aí eu fiquei assim, não tô acreditando! Eles fizeram isso! E eram vários caras, assim, eu fiquei olhando pra cara deles, tipo...
5: Ai, Elisa! Ai, ah, homem! Tinha que ser... Dandara, imagina as fotos deles no churrasco com a calcinha alfana.
2: As calcinhas penduradas. Meus calcinha... Gente, tinha
0: calcinha, tinha biquíni. Nossa, parece... é verdade. Apareceu tudo nas fotos. <risos> Olha, Muito pelo tanto que é. a Polly tá rindo também, parece que ela tem alguma história aí. Tem alguma história?
1: <risos> não, eu tô só me divertindo, gente. Eu, às vezes, viajo, Como eu não faço viagens tão longas, então, às vezes, eu, tipo, consigo botar ali... É, lavo e tal, boto pra secar no aquecedor, muitas vezes, ou no ventilador e tal, e guardo pra lavar direito em casa, saca? Nunca passei esse perrengue da calcinha do... no churrasco, não. <risos> <risos>
0: É, o meu eu lavava na mão mesmo, em rosto, né, no chuveiro comigo, deixava secando. Só que pelo menos uma vez por mês eu mandava pra alguma lavanderia de rua mesmo, aquelas pequenininhas. Que era pra secar, né, naquela temperatura alta também, já matar todos os bichinhos que possam ficar na calcinha, né. Porque as mulheres também têm corrimento, tem corrimento, tem várias questões que a gente tem que se atentar é aí, gente. É pra não dar mofo, né? Ah, não, essa é. história. Vamos, vamos começar essa história. Vamos lá, eu adoro praia, gente. Eu estou na Bahia há um ano e meio adoro mar, adoro água, sempre estou perto, só que com isso eu tenho muita, tinha, né, muitas candidíases, crises de candidíase. E aí, o truque que eu usava antes, né, sabe, que agora não tá sendo mais necessário, eu colocava alho, era um OAB de alho que eu fazia para acabar com a crise de candidíase, e assim, para mim funcionava todas as vezes que eu colocava, era assim, tirar o alho já não tá mais com a crise de candidíase, né, e quem teve já sabe que aquela... Coceira, aquele corrimento em excesso, assim... É chato. Dá uma quebra na viagem, no clima da viagem. E aí, a Dandara veio com a melhor dica do mundo Vamos lá, carioca. Ensina a gente aqui, por favor. Não,
2: é porque sempre que você vai à praia... Você... Exemplo, eu moro na zona norte do Rio. Então, as praias são na zona sul ou lá na zona oeste. E aí, até chegar em casa... O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar uma calcinha né pra, para a praia para poder trocar, para não voltar com o biquíni mofado, senão como minha mãe sempre falou, senão dá, a pepeca fica ficar mofada. <risos> a pepeca vai ficar mofada, então a gente tem que trocar antes é, de chegar em casa.
0: E pior que não Nessa. tem explicação melhor para candidíase do que pepeca mofada. Verdade. É muito bom.
2: Então, calcinha extra
5: sempre, meninas. Senão a camofa. não, pepeca mofa. Não, eu já tive sempre problemas aí de pepeca mofada quando eu ia pro, pro deserto, cara. Todas as vezes que eu ia pra algum lugar de deserto, aí dava candidíase. Aí eu comecei a ser a louca do, dos remédios, né? Que aí, toda vez que eu ia viajar, eu levava farmacinha da, pra pepe mofada. <risos> e ainda bem que nunca mais deu. Mas é... A dica aí do... Do, do OB com
0: chá de... Chá é de alho, tipo não bom. é nem chá, chá. É, ou você Isso. faz o chá de alho e molha o OB ou você coloca o alho diretamente só que assim, se você for colocar o alho diretamente a Poli abriu o olho, regalou agora tipo, caraca, se você for colocar o alho diretamente, <risos> se você o alho ele tem aquele líquido, né então se você fazer algum cortezinho nele ele, e, esse, e esse líquido vazar, ele vai queimar a sua pepeca, ele vai queimar a vagina mesmo, né, ele vai queimar, porque é uma pele delicada lá dentro, então assim, você tem que descascar o alho sem fazer nenhum cortezinho nele o que é um meio difícil mas assim pra mim funcionou e eu não tenho mais crise assim acho que a última crise que eu tive foi há dois anos então mas agora essa daí da calcinha ó vou levar pra vida porque não quero pepeca-mofada né ninguém quer e mas... meninas e
5: menstruar ou não menstruar? não é menstruar porque... é... a questão eu, eu que? desculpa não
1: eu já, já disse não menstruar eu tenho endometriose severa, então eu tenho cólicas absurdas, então como as minhas viagens são menores, às vezes assim, no máximo um mês, 40 dias estourando, eu tento interromper a menstruação, porque... A minha cólica é muito incapacitante, assim, então eu vou ficar uma semana da viagem doente, praticamente, e, e, e indo de pouco tempo não, não dá pra, tipo, perder tudo isso, né? Então eu tento cortar, eu sei que às vezes não é o mais seguro, o mais recomendado, mas sempre com orientação e tal, eu tento cortar.
0: Eu acho que não tem nem essa questão de mais seguro ou mais recomendado, né? Porque é o que você falou. Se você tá indo viajar por pouco tempo, se você for ficar uma semana de cama, então, assim, vai estragar o seu rolê. Então, acho que não, não tem um certo e errado nesse momento. E assim, a... A medicina evoluiu a ponto da gente poder fazer isso. Eu acho que é diferente, por exemplo, agora viajar tá sendo meu estilo de vida. E eu comecei viajando com o de hormonal. Então eu não menstruava na viagem. Eu comecei a menstruar há dois anos só. Voltei a menstruar, né? Que eu tirei o de hormonal. E pra mim tá sendo uma descoberta. Da vida na estrada e trilha, cachoeira e cólicas, estando menstruada, né? E ser uma mulher que menstrua também em alguns lugares. Então, por exemplo, eu fui fazer um trabalho voluntariado, que era no meio do mato. E eles não tinham estrutura para corpos femininos. Então, o xixi você fazia no mato, tudo bem. Só que a cozinha era coletiva e só poderia ser usada para é, momentos realmente coletivos. Então, ou você faz um chá pra todo mundo ou ninguém toma chá. Só que aí eu não poderia esquentar água pra poder lavar o absorvente de pano. Aí eu ficava, tá... E aí, então, eu não posso usar absorvente de pano? Ou então, eu tava usando o coletor menstrual, só que acabou a água, e aí não tinha como se lavar, não tinha nada. Eu ficava, tá, só que assim, eu tô menstruando já tem cinco dias, eu preciso tomar um banho, eu preciso me lavar. E assim, tinha água, tinha essas coisas, só que era assim, ah, então como tá com pouca água, ninguém toma banho, sabe? Só que, ou higienizar também o coletor menstrual, lá não tinha ambientes pra higienizar o coletor menstrual. Então, era muito difícil pra mim. Nesse foi o lugar, acho que, mais difícil que eu encontrei de lidar com a menstruação. É, eu não tenho endometriose, eu tenho um pouco de cólica. E isso é isso, né? Assim, é ficar na cama e de perna pra cima e tomando um chazinho de camomila. Ou tomar um remedinho, às vezes, se tá muito forte. Mas uma coisa que uma mulher me contou na estrada... é: Sabe a garrafa térmica que a gente tem pra levar pra todo lugar? Eu faço um chá de camomila, assim, faço um chazão concentrado, forte. Coloco na minha garrafa térmica, fecho a minha garrafa térmica e fico abraçada com ela. E aí de vez em quando eu pego, tomo um golinho da do chazinho de camomila, né, que faz bem e volto a ficar abraçada com ela. Porque eu não vou conseguir viajar com o, como é que fala? Aquele negocinho de que ficar quente, que você coloca no microondas. A bolsinha térmica? É, a bolsinha térmica. É peso na mochila, é espaço na mochila. Então é melhor ficar fazendo essas gambiarras do que ficar carregando esse peso, né, cara? É... é, eu
5: eu também tenho endometriose, mas eu gosto de menstruar e nunca, não corto, mas já tive vários perrenguezinhos em passeios que, tipo assim, tinha vários dias sem tomar banho, e aí não tinha onde fazer higiene e tal, e aí o que me, me ajudou foi realmente o lenço umedecido, e cara, sempre assim, quando tem esses passeios, vai vir a menstruação, <risos>
0: sempre, sempre, sim, <risos> Nem é pra Bom, mim né? O ovário ela vai
2: passear, é hoje que eu...
0: Exato. Ela, ela quer passear dia. também, gente. A Pepeca quer fazer uhum. parte
5: do rolê. <risos> o
2: útero fica só de olho. É agora, é agora.
5: Aí eu lenço umedecido e a garrafinha de água ali só pra, pra, uhum. pra, 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 pra higienizar lá o, o coletor e tal. Porque, cara, tem vários lugares que é exatamente. Não tem pia, não tem água pra você fazer a higienização. Ah, gente, o lenço
2: umedecido é, é ótimo. Também, é, carrego é sempre. Vida. É uma coisa que você passa até no para para tirar um cczinho. Sim, né?
0: quando tá sem e... banho há muito tempo.
2: Sim, a galera que faz, por exemplo, travessias. Eu fiz uma, um passeio… passei não, né? Um trekking de três dias nos Lençóis Maranhenses. Em vez de ficar fazendo passeio, eu atravessei a pé, os Lençóis. E aí, nós parávamos em algumas casas pra, pra tomar banho e tudo mais. Só que durante o dia… Às vezes muito suor, você andando e tudo mais, né, uma, uma areia no rosto. Você pega um lenço umedecido e passa ali, até mesmo para se sentir mais aliviado, né, para recuperar um pouco o fôlego. Imagina, assim, num um deserto, assim. Ajuda muito. É, ajuda demais. O pessoal fala que é trilheiro Nutella. Eu não acho Nutella, não. Não acho Nutella. Não, é higiene, <risos>
0: gente, até, vamos combinar. Menstruação, tem é um que mínimo, ter uma né? questão de, de saúde íntima, de higiene íntima. Não tem como deixar, sei lá, a buceta lá com o sangue parado por cinco dias. Pô, você tem que limpar, você tem que higienizar, né? Então, não é na tela, não. Quem falou isso, talvez não tenha uma buceta. Fica a dúvida. <risos>
2: Exatamente, exatamente
0: Então fica a dúvida, né? Não sei E outra coisa também que eu lembrei de calcinhas Minha mãe, sei lá, por exemplo, agora eu tô na Bahia E eu tô indo pra, pra Serra da Canastra Em Minas, lá tá frio Aí eu falo, pô mãe, me manda aquela calça moletom né Me manda alguma coisinha que eu tenho aí que tá no armário E, e aí eu sempre falo pra ela Manda umas calcinhas também, né? Porque assim, lavando a, mão, a calcinha na mão, você vai esgarçando o tecido né você, Várias calcinhas eu já rasguei Porque eu tava esfregando ela e... Rasgou. Aí eu sempre falo. E assim, aqui na Bahia ainda seria mais fácil de comprar, né? Mas quando a gente. Quando eu estou em outro país, é muito mais complexo. Então quando alguém vai me visitar, eu falo: traz umas calcinhas. Porque eu fui comprar lá no Peru, por exemplo, tinha uns <risos> elásticos que apertavam e que coçavam. Ou então elas eram de um formato muito estranho e que ficava parecendo ou ficava marcando demais. Ai, era meio complexo calcinha em outros países pra mim, né? Mas agora, tô aqui no Brasil, então tá tudo certo. Tá em casa.
4: <risos> Empieza o matriarcado. E,
0: inclusive, agora, já encaminhando pro final, a gente recebeu aqui a pergunta do nosso querido ouvinte Kainan. E ele mandou aqui uma pergunta pra gente, que eu vou ler agora. É... A gente falou aqui bastante sobre situações de perigo que a gente passou, sensação de segurança nos lugares, mas como que a gente lidava com esse sentimento também antes de viajar e durante a viagem, né? Porque é pra não deixar também essa imagem pra para as pessoas que para as mulheres que estão querendo viajar sozinha de que é perigoso sabe de que não vá não sei de não deixar essa imagem então como que vocês lidavam com esse medo e como que vocês lidam agora e o que vocês falariam para essas mulheres também que estão querendo cair na estrada
5: olha eu acho que existiu a Tainá antes de começar a viajar sozinha e a Tainá depois eu era uma pessoa extremamente é, indecisa, ainda continuo porque eu sou libriana, mas <risos> <risos> era extremamente indecisa, extremamente dependente emocionalmente das pessoas, sabe? Era... Eu tinha acabado de terminar um relacionamento e eu não sabia, cara, eu não sabia nem, eu sentava no restaurante e falava, ah, o que, é que você vai pedir? Não, vou pedir a mesma coisa que você. E, cara, eu não sabia fazer nada sozinha, eu achava que eu não podia fazer nada sozinha, eu não sabia. E aí, quando eu comecei a viajar sozinha, eu descobri que Sobre improvisar, sobre é, precisar é, solucionar coisas 100% do tempo, o tempo, tempo todo, porque você viajando sozinha, não tem outra pessoa pra te ajudar. Não tem outra pessoa pra poder falar o inglês que eu não sei falar. Sou eu o tempo todo tendo que aprender e tendo que me lidar com todos os problemas e sabendo que eu sei, eu posso fazer isso, sabe? O que todo mundo dizia, ah, você não pode ir pra um país muçulmano. Nossa, eu fui lá e provei que eu podia. Você não pode ir fazer uma trilha sozinha. eu Fui lá e provei que podia, então assim, eu não acho que eu tô querendo provar para as outras pessoas, eu quero mostrar que é possível, e a gente, o tempo, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, de mulheres viajando sozinhas, porque quando a gente vai pedir informação para alguém, a gente vai pedir, vai procurar inspiração, a maioria das pessoas diz que não é para a gente fazer, porque as pessoas estão passando os medos que elas veem o tempo todo para a gente, e às vezes nem é assim de, de não estar tá incentivando, né? Elas estão querendo cuidar da gente, mas a gente deixa de viver um monte de coisas justamente por esses medos. Então a gente acho que a gente tem que ficar incentivando sim, tem que mostrar nossas experiências sim, para as pessoas viverem os sonhos delas, porque a gente fica esperando companhia de outro e cara, a gente não fica, não vai fazer nada, não vai prosseguir se a gente ficar esperando outra pessoa. Ai, gente, terminei. <risos>
1: Eu acho que a gente precisa buscar muita informação. Eu acho que para viagem é muito importante. Mas, acima de tudo, a gente ser muito generosa com a gente. né? Generosa na confiança, principalmente, de saber como a gente consegue fazer as coisas. E também generosa a ponto de se permitir confiar em outras mulheres. Eu acho que a gente... Uh, ainda é educada para rivalizar, para, né, para ter essa coisa ruim com outras mulheres, mas no fim, ao cabo das coisas, são as mulheres que nos seguram sempre, sempre. Então, assim, seja generosa com você, tenha com você a generosidade que você teria com outra mulher e se permita confiar nessas mulheres que você confiar na est... é que você conhecer na estrada. Eu acho que vai fazer muita diferença. E vá, pelo amor de Deus, vá. Assim, é, se permita viver isso.
2: Eu acredito que a, a viajar sozinha, assim, pra mim, foi um ato de tentar descobrir também bondade no mundo, porque estar em um ambiente seguro com amigos e pessoas conhecidas, minha família, é ótimo. Um ambiente repleto de amor, amizade, companheirismo, né? Mas, a, e a partir do momento que eu comecei a viajar, eu percebi que, sim, existem Vários fatores que podem é, nos amedrontar. Mas, ao mesmo tempo, eu recebi muita bondade, muito carinho. É, conheci outras mulheres incríveis que me ajudaram de diversas formas. seja, me ajudando a tirar uma trança do cabelo. Ou, ou conseguindo uma carona de um padre para mim, sabe? Então, é, apesar de, de ter o medo, o medo está sempre presente, né? Em, em, em vários momentos... Eu acredito que a gente não pode deixar... Parece clichê, mas é isso mesmo. A gente não pode se deixar dominar por isso. Porque vale a pena. Vale a pena ir. Né? A gente não pode deixar o medo paralisar. É clichê, mas é bem real. Então, só vai, gente. Só vai. Tem muita coisa boa na estrada, sim. Muita coisa boa.
0: É, complementando também o que vocês estão falando, eu concordo muito. Que é isso. Eu acho que o meu círculo de antes da viagem eles não tinham contato com a viagem, não tinham contato com pessoas viajando sozinhas, então tinha muito essa questão do medo por volta, tinha muito esse medo que eles passavam pra mim, e é o que a Dandara falou, a Polly falou, não é na maldade que eles estão fazendo isso, eles estão fazendo isso porque eles querem cuidar da gente, e como eles não conhecem isso, então eles vão tentar, não bloquear, mas eles vão tentar te alertar, só que é alertar de algo que eles não viveram. Então eu acho que é extremamente importante ir atrás de pessoas que estão fazendo isso, que foram para os lugares que você quer ir, que a das experiências que você quer ter, se você quer peregrinar sozinha, quer vai falar com a Tainá, então assim tem pessoas que você pode ir atrás, que é pra você ter a sensação real das dicas reais que você pode ter. E pra mim também foi uma mudança de vida que eu não tenho nem palavras. Eu não sei como falar sobre isso. Porque eu também era uma pessoa extremamente insegura. Também saí de um relacionamento. Tava seis anos namorando antes de viajar sozinha. Então é lidar com as consequências das minhas decisões. Os caminhos que eu queria fazer. Era realmente escolher o que eu queria fazer. E assim, se a pessoa falar, poxa, vamos, sei lá, naquele parque hoje. falar, não, eu quero ir tá pra tal lugar. E respeitar o meu tempo e as minhas decisões. E assim, por mais que eu estivesse fazendo uma trilha, vai ser o meu tempo, vai ser o meu ritmo eu não vou ficar me pautando por outros ou comer o que o outro quer. Você começa a se respeitar e a se descobrir muito mais, realmente, né? E por mais que a gente tenha falado aqui de vários causos, é o que a Dandara falou, existe muita bondade no mundo, assim. Eu não acho que existem mais pessoas boas do que ruins no mundo. Eu acho que existem pessoas e que elas vão ter coisas boas e coisas ruins dentro delas. Só que a gente, como está sozinha, as pessoas elas se sentem muito mais aptas e muito mais com vontade de cuidar e de saber. Então a gente tem mais contato com a parte boa das pessoas do que a parte ruim. Pelo menos as experiências que todas nós aqui falamos, é, é mais essas coisas boas, né? Aí eu diria isso, assim, vai, e eu fui com medo, todas nós aqui, acho que a gente foi com um pouquinho de medo dentro da gente. O medo não é ruim, ele vai ser o que a gente chama também de intuição no final das contas, né? Que é aquele friso na barriga que vai te falar, opa, não vai por ali não, opa, essa pessoa te olhou estranho, opa... Então o medo é importante também, não é pra você simplesmente abandonar ele pra trás ou só esperar ir viajar sozinha quando tiver sem medo. É, vai com ele que ele vai ser teu amiguinho, ele vai ser teu parceirinho. <risos> Acho que é isso que eu falaria no final. Encaminhando pro Jabá agora, mulheres maravilhosas digam, onde que as pessoas, onde que os ouvintes podem achar vocês nesse mundo virtual?
2: Ui uh, gente, eu me sinto tão bem perto de, de vocês, acho que vocês tão, tão referência é, enfim eu tenho lá minha página no Instagram né, dandara.rosa Dandara com dois A's no final é, lá tem alguns, alguns relatos de viagens tem um projeto fotográfico que eu fiz em relação a pessoas negras, né, retratei algumas pessoas negros também, né, um momento de empoderamento, então pode chegar lá no Instagram, se tiver alguma dúvida para viagem, ou precisar de alguma ajuda para roteiro, pode só falar.
0: E você, pode? Onde o pessoal pode falar contigo? Isso, eu estou em todas as redes com viagem Viaja Gorda,
1: simples assim, eu também sou a produtora e diretora de TV. Né? Então eu queria deixar para as pessoas Além do Jabá das minhas redes O Jabá do Vai Sozinha Que é um doc que eu produzi Para a TV Brasil Que é uma TV pública Então tem o um relato também de outras mulheres De nove mulheres que viajaram sozinha É gratuito, tá no Youtube vai sozinha, né, com um ponto de interrogação no final,
0: que tem muita, além da nossa conversa também tem umas coisas legais oh, bacana, dá pra gente, vai... todos esses links também vão estar aqui na, na descrição do episódio, então vou pedir pro Cainazito colocar ali, se alguém quiser ter acesso, tá lá, manda aí, Tainá, qual o seu Javá?
5: Eu tô lá no Instagram, no arroba, fora, da rotina compartilhando lá várias experiências de eu viajando sozinha, reflexões profundas e é isso aí <risos> e
0: o meu Instagram, o pessoal é o LS LSDogo, se alguém quiser falar comigo, e também tem o meu projeto pessoal, que é o Elas Viajam Sozinhas, que surgiu justamente da necessidade de mostrar mulheres comuns que viajam sozinhas por aí, pra gente ter acesso a diferentes narrativas, diferentes experiências, de diferentes países, então se você é uma mulher que já viaja sozinha, pode mandar o seu relato, e o site também agora já está no ar, se alguém quiser também dar uma checadinha lá, é elasviajamsozinhas.com.br. E é isso, gente. Vamos viajar esse mundão e conquistar tudo. <risos> valeu, boa. Tchau, valeu, gente. Meninas. Valeu, valeu, galera.
4: Foi valeu,
3: ótimo, gente. Beijos. <risos> uhum.